0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue à tous dans ce 13e épisode du podcast. Je suis Jérémy, l'animateur de l'émission, et aujourd'hui je suis accompagné d'Adrien. Salut. De Prune. Bonjour. De Lucas Salut Et de Médéric Salut salut Un comité euh, assez restreint euh, aujourd'hui Mais c'est bien parce que ça va bouger les lignes Dans le quiz de Bertie Crochet, je crois <rire> oh, on pense, Parce que Vanessa n'est pas là hein, Donc euh, Lucas et Vanessa se bagarrent hein, dans le classement Donc là Lucas euh,
1: c'est ta chance là Deux bonnes réponses et tu repasses devant Ah ouais ouais ouais
0: <rire> ah, Mais bon tu veux, Non non tu, veux, non, tu veux te préserves ah, si si si,
2: Non justement je me demandais si ça valait le coup De compter les points pour moi ce coup-ci Parce que justement on est dans une compétition saine avec oh Vanessa Et
0: bah bah euh... non, mais là, là, sur,
2: là sur deux émissions quand même euh, ça ferait beaucoup de points ouais, tu je sais quoi
0: pas ça très marrant non, non, on va compter les points parce que Vanessa a le fait frais. Des... voilà non, non non mais le Vanessa contre <rire> <compterait> les points <rire> d'ailleurs on pense à un Vanessa qui est en train de déménager en ce moment voilà. hein. donc euh, bonne chance avec euh, la machine à, à laver à,
1: assez lot de produits dérivés Harry Potter a bouger euh, vers un autre appartement <rire> Pour
0: les phones papa Alors aujourd'hui, c'est une émission euh, avec pour thème la famille Whistler. Alors c'est vous qui avez décidé parce qu'on a, on a fait un petit sondage sur Internet. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. On le refera hein, de temps en temps. Euh, en fait, on, a, on continue de piocher dans les thèmes que vous nous soumettez. Hein. Donc euh, nous, on a une liste et puis euh, des fois, bah, on en garde trois et on vous les propose en sondage. Donc là, il y avait les Whistler les orcrux et euh, le dernier thème c'était les créatures magiques donc les orcrux et les créatures magiques c'est des thèmes qu'on va euh, qu'on va traiter mais euh, plus tard parce que c'est la famille Weasley et je crois que vraiment il y avait une avance assez confortable hein, pour la famille Weasley donc euh, voilà, bon, j'espère que vous êtes enthousiastes <rire> d'écouter cette émission alors comme d'habitude avant de commencer le thème, on fait un petit courrier des auditeurs qui nous est ramené par Erol
3: voilà Erol avec le courrier oh,
0: oh alors le premier message que nous ramène Errol nous vient de Pauline sur le site internet alors Pauline euh, en fait c'est un peu spécial euh, elle représente une troupe de théâtre qui s'appelle les Kids des Étoiles euh, donc je vous lis son message quand même ma troupe les Kids des Étoiles et moi-même jouons une pièce sur Harry Potter à Paris le 4 mai prochain s'intitulant Potter Jukebox euh, le spectacle est à 20h tout public gratuit et au théâtre le passage euh, donc avec l'adresse machin donc c'est à côté du métro Père Lachaise les réservations se font par mail nous avons aussi une chaîne YouTube les Kids des étoiles où nous avons joué d'autres pièces sur l'univers Harry Potter et autres notamment la revanche de Jafar ou 2001 Pat par exemple et aussi une page Facebook euh, qui s'appelle le ki les Kids des Étoiles euh, donc voilà donc, en fait ils nous ont proposé ils nous ont invité en fait à ce spectacle-là nous on peut pas y aller c'est à Paris euh, comme vous le savez on est normand, on vient de la province euh, et donc euh, là pour cette date-là on peut pas y aller par contre euh, bah, euh, vous pouvez toujours essayer de les contacter donc c'est la troupe les Kids des Étoiles donc sur Youtube ou Facebook vous allez les trouver assez facilement et euh, voilà ça a l'air assez rigolo ce qu'ils font et euh, je vous répète mais c'est gratuit et tout public alors il euh, faut se dépêcher parce qu'il y a quelques jours ils étaient presque complets donc, voilà, donc euh N'hésitez pas, euh, si ça vous intéresse, regardez vite euh, pour, euh, pour participer peut-être à ce spectacle. Alors, le deuxième message nous vient de Facebook. Il euh, nous vient d'Arthur. Ce n'est pas Arthur Boulier, <rire> c'est un autre. <rire> Ou alors, euh, bien joué. Alors, qui nous dit Hey, je viens tout juste de terminer l'épisode sur Albus Dumbledore et je tiens vraiment à vous remercier, surtout Adrien. Comment on... pourquoi ah, attends. Wow. Oh, attends, pourquoi ah, non, Ce serait ah, la première attends.
3: fois qu'on remercie dans un courrier
1: d'électeur. <rire> Merci
0: Adrien d'avoir répondu à ma question concernant la présence de Dumbledore dans les limbes. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai, donc il nous avait soumis, euh, euh, est-ce que pour vous, est-ce que c'était un, un rêve, euh, c'est quoi euh, la place de Dumbledore donc... Sur
1: l'idée qui personnifiait du coup ouais. euh, un passage.
0: Voilà, donc tu nous avais fait un petit traité de philosophie sur cette séquence <rire> et donc Arthur, euh, te remercie. Comme le prouvent tous ces bouquins
1: de philosophie ici. Ah oui,
0: <rire> entre oui, 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 euh, des comics book. Alors, euh, il nous dit continue comme ça, j'ai hâte d'écouter les prochaines émissions. Bah, merci Arthur. Euh, Adrien, voilà tu, voilà, tu es un fan. Ça.
1: ça <rire> juste après un backlash sur une blague pourrie que j'aurais fait dans six émissions. C'est
0: ça. Alors, euh, le prochain message vient de Twitter cette fois. Il nous vient de Sandy. Elle nous dit coucou, juste un petit message pour vous dire que vous êtes géniaux. On prend plaisir à vous écouter. Pardon, je regrette de ne pas <rire> vous avoir rencontré à Deauville en espérant avoir l'occasion un jour à bientôt Sandy alors effectivement Sandy c'était elle qui en fait elle nous avait contacté quand euh on avait mis euh publiquement sur Twitter qu'on allait à la nuit des livres Harry Potter à Deauville et en fait c'était une des organisatrices et malheureusement bah voilà, on s'est loupé mais en tout cas bah Sandy on te fait des gros coucou. désolé en fait on, on arrivait un petit peu en retard on a eu un accident de voiture en y allant. C'est très moldu, hein, mais voilà, on a eu un accident de voiture. Donc, on, euh, rien de grave, mais bon, on est arrivé un petit peu en retard, et ce qui fait qu'on bah, a voulu profiter au maximum, et c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas rencontré euh, des organisateurs. Mais voilà, euh, Sandy, on te fait un gros coucou. Euh, Nathan, sur le site internet, qui nous dit Bonjour à tous, je vous ai découvert depuis votre podcast sur Rogue. Depuis, je ne rate plus une seule de vos émissions. Mauvais donné envie de relire les livres et continuer ainsi, merci. Bah merci Nathan. Ouais. C'est cool si on peut donner envie de lire les livres et tout. Alors là, c'est carrément trop bien. Alors Elodie qui nous dit sur le site internet cette fois. Euh, Salut. Voici un petit message comme vous devez en recevoir beaucoup. Je vous ai découvert il y a quelques semaines grâce à une publication suggérée de Facebook. Merci face de faune. <rire> je tiens, je viens d'écouter votre dernière émission sur Dumby, et non pas en faisant mes devoirs, mais au travail. Ah bah ah, ça c'est encore ça pire, pas la seule. Hein. Hein. Voilà. Mais étant une fille, je peux faire plusieurs trucs à la fois. <rire> Moi, j'y arrive pas, perso. Euh, alors, je sais pas si c'est parce que je suis un garçon ou pas, mais bon. alors, Anoudi, comme à chaque fois, je les trouve trop courtes. Il y aurait tellement de choses à dire, ça me déplairait pas de vous écouter toute la journée. Bah, ça c'est gentil. On, nous, je crois que nous, on se saoulerait en fait. Ça Donc, pour, on pourrait faire une nuit, Ceci dit. On pourrait faire une nuit, ouais.
1: Avec des invités et tout, ça, ça pourrait être sympa. Ouais. ouais.
0: On pourrait faire euh, une nuit, voilà, sans Adrien.
1: <rire> D'accord. Je vous laisse les clés. <rire>
0: j'adore vos émissions, ça fait tellement bien de se replonger dans l'univers Harry Potter d'avoir vos avis, analyses et impressions sur cette saga qui a bercé mon enfance et la vôtre big up à votre humour qui me fait parfois exploser de rire, ah bon ah bah dis, moi je pensais qu'on se faisait exploser de rire tout seul mais euh... quelle bande de joyeux lurons je passe pour une tarée au boulot merci et bise aux voisins ah oui alors, ah,
1: alors. alors ah.
0: petit brainstorming <rire>
1: Donc le voisin, ça fait trois mois qu'il fait des travaux, c'est pas prêt de s'arrêter, <rire> il est en train de se mettre toute la résidence à dos, et euh, il s'est arrêté, probablement pour manger, donc on en profite pour enregistrer le podcast, c'est possible qu'il revienne jouer du marteau, Mais... Euh, voilà, Mais ou de la, je sais pas, de la spit, euh, voilà, donc euh, juste pour vous dire, le voisin est peut-être encore là pour, j'espère... Très peu d'émissions, mais euh, une ou deux.
0: D'ailleurs, on pensait faire un podcast, euh, on invitait le voisin. Voilà, petite et, interview de 15 minutes. On euh... lui posera des questions à Harry Potter et il nous répondra avec des coups de marteau et euh, de la perceuse. <rire> voilà. En morse. En morse, ce serait pas mal. Dites-nous dites <rire> ce que vous en pensez. Euh, Sophie, sur Facebook. Bonjour le podcast, j'ai une question pour vous. Quel est pour vous le thème principal d'Harry Potter L'amour, l'amitié ou la mort <rire> bah, C'est un peu détroit, non L'amour. Ouais, ouais.
2: Sans hésitation, l'amour. Ouais.
0: L'amitié. La gloire et la beauté <rire> bah, en... voilà. Alors, ça, par exemple, ça, je sais pas si, si ça, ça fait
1: rire de, euh, hurler de rire quelqu'un au travail, c'est bizarre. Alors, euh, Elodie, <rire>
0: dis-nous si ça t'a fait exploser de rire. Je ne pense pas. Euh, non, mais en fait, oui, c'est l'amour, effectivement, mais en fait, l'amour. Euh, en fait, c'est lié, mais effectivement, peut-être celui-là qui prédomine, c'est l'amour. Euh, voilà, on ne va pas développer, Sophie. <rire> et enfin, ah Un message, un dernier message. Vous vous souvenez de SB Friends non, vous ne vous souvenez pas euh, bah, bah, Tout simplement parce que son pseudo Twitter est imprononçable. Euh, donc il nous a répondu, il nous a dit Ça fait chaud au cœur de voir que vous lisez nos messages. Ça m'a fait plaisir d'être cité. Et oui, désolé pour mon pseudo, c'est une abréviation de Séb Sébastien Fernandez, mon nom. Bon, voilà, donc maintenant je t'appellerai Sébastien, hein, d'accord Et non pas SB Friends, puisque ça n'a aucun sens. Alors, il, <rire> il, nous dit, il nous dit Continuez, vous êtes, trop, vous êtes, trop, vous êtes top, pardon, comme d'habitude. Et bah merci euh, merci à toi euh, Sébastien voilà Mais je t'appelle comme ça maintenant c'est mieux euh, quelques big up. Euh, je veux pas m'attarder hein, sur les big ups un, un gros gros big up à Claire qui nous a, qui nous a fait un dessin donc on l'a publié sur les réseaux sociaux on l'a mis sur notre site internet il est trop bien c'est notre premier dessin et il est trop bien c'est une auditrice qui écoute euh, euh, qui a une radio qui s'est fait le podcast et, euh, avec euh, la citation et tout du, du début donc ça, ça ça nous a vraiment fait trop trop plaisir et donc euh, voilà merci à toi Claire euh, vraiment il est super ton dessin et puis si vous savez dessiner euh, moi j'adore trop quoi Donc euh... <rire> franchement là vraiment c'est euh, vraiment gratifiant
2: bah, donc, euh, ouais. le fanat c'est un peu la consécration quand tu fais quelque chose sur internet quand même c'est
1: clair ouais, ouais. ça et les fanfictions sur nous qui couchons ensemble <rire>
4: ça on ah...
1: peut ça. <rire> oui parce que parfois c'est pas de la fiction le, le
0: Jérémadrien <rire> ou le, euh... le, le non ça marche pas avec vous <rire> Lucas Prune le Prune car ah. j'ai bien envie de dire ça le Prune <rire> Oh c'est chaud. Ça voilà. fait alcool russe un peu. Ah, c'est vrai. Pour une quête.
3: Attention, émission classée R. <rire> Alors, on,
0: on fait un, un big up aussi à l'ordre du Phénix, le site hein, qui regroupe tous les sites Harry Potter, puisque Vanessa, de l'équipe du podcast, nous a fait un article sur le podcast. Voilà, donc c'est un peu de l'autocitation, hein, mais on, voilà, on se fait de l'autopub et oui, on aime bien. Euh, si vous ne connaissez pas l'ordre du Phénix et que vous êtes curieux de voir euh, les, les, les sites, tous les, les sites qui existent hein, sur Harry Potter, les sites, euh, voilà, euh, et bah faites un tour parce que c'est vachement bien. C'est un catalogue hein, des sites internet euh, consacrés à l'univers d'Harry Potter. Et enfin, euh, on fait un dernier big up à un autre podcast qui justement on parlait de fanfiction, qui s'appelle « Mon placard déborde de fanfiction ». C'est un, un podcast sur YouTube, euh, donc c est, c est, mais c'est que de l'audio. Hein. C'est sur YouTube, mais c'est de l'audio. Et donc, c'est une bande de, de filles, parce que je crois qu'il n'y a, a pas de garçons. Euh, et voilà, c'est un podcast consacré à la fanfiction, pas à la fanfiction Harry Potter, mais à la fanfiction en général. Donc ce sont des, des, des écrivaines, on le dit, de fanfiction, et euh, voilà, qui réfléchissent, qui débattent sur, euh, sur la fanfiction. C'est... Vachement intéressant. Donc, euh, si vous êtes intéressé par ça ou si, ou si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, faites un petit tour euh, de leur côté. Nous, on vous le dit, on prépare depuis quelques temps un épisode sur la fanfiction. Ça nous intéresserait vachement d'en faire un. Et voilà, on les invitera peut-être quand on pourra prendre des appels Skype ou quoi, on fera peut-être un, un featuring comme au rap euh, US. <rire> voilà. Bon, je m'arrête là. Hein, je crois que <rire> ça commence. Ok. Donc, euh, eh bien, on va lancer le thème. Donc, la famille Whistler. Euh, comme d'habitude, un petit tour de table. Vraiment, pour être dans les généralités, euh, on ne va pas développer, mais euh, des petites questions comme ça envoyées en l'air. Euh, c'est quoi, euh, c'est qui votre personnage euh, préféré de la, de la famille Weasley euh, que celui que vous portez le plus dans votre Allez, Prune, vas-y, dis-le. <rire> alors il y a un suspense, là, on ne sait pas.
4: Hein. Ah, c'est assez facile pour moi, évidemment, Molly Molly Weasley, euh, c'est un personnage que j'aime bien, voilà.
0: Alors, ouais, ouais. et pourquoi tu l'aimes bien euh...
4: Pourquoi Parce que sous ces airs de euh, mère de famille euh, parfaite ou, disons, traditionnelle, en tout cas, euh, ça reste une femme forte, ça, ça reste une femme qui sait prendre les devants et surtout qui sait, à mon avis, euh, bien élever ses enfants. Voilà.
0: Ouais, ouais C'est vrai que c'est un personnage assez euh, riche et assez complet. Euh, Lucas, toi, si tu devais retenir un, un membre de la famille Weasley
2: euh, moi j'hésitais en venant en fait, je me suis posé des questions et euh, j'étais parti au début sur les jumeaux Weasley qui me font énormément rire, que je trouve, euh, j'adore leur côté détaché euh, face au danger, mais qui savent quand même euh, que, ce que ça implique, euh, ce qu'ils vont devoir faire et qui n'hésitent pas à, à participer, mais je trouve que ça serait quand même euh, perdre un peu tout ce qu'a fait Ron tout au cours de la saga en fait, il fait énormément de choses et, euh, et il reste quand même... Euh, excessivement attachant, et donc euh, mon cœur balance entre les jumeaux et Ron, je ne sais pas trop.
0: Ok, d'accord, on n'est pas obligé de trancher, hein. euh, mais Alors
3: toujours... moi je suis à 100% euh, Grey des Forges, donc euh, c'est plus connu sous le nom ouais. de Grey des Georges. Donc Ça, toi y... c'était préféré ah ouais, Moi j'ai tout à fait adoré, euh, même en lisant euh, les bouquins, j'ai rigolé euh, avec leurs avec leur conneries qu'ils ont pu faire à Poudlard, quoi. donc euh, moi c'est les jumeaux à 100%.
0: Ouais, puis c'est un petit peu... Euh, Est-ce que est ce c'est pas un petit peu ceux qu'on qu aurait aimé être, tu oui, vois, un peu au collège et tout euh, Ouais, c'est sûr. Et puis, euh, et puis ils sont très drôles, et à côté de ça, euh, ils ont une place importante dans l'histoire. Il euh, y a même l'un des deux qui est sacrifié. Donc euh, non, non, c'est des personnages encore assez riches. Donc on, 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 on va s'y attarder tout à l'heure. Adrien, toi, tu as une préférence J'ai déjà
1: dit dans plusieurs émissions, mais moi ce serait Ginny. Prends pas ses terres. Euh... <rire> on enfin, on ben, se calme. <rire> Ce serait Ginny, la plus chaude des boissons froides. Je peux le dire Allez hop
0: Voilà, dit c'est pourtant explosion de rire. Alors, d'accord, Ginny, ouais, c'est vrai, Ginny. On, pareil, on va en parler de façon, on va s'attarder. pour chacun des personnages. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'on s'attache à la famille Weasley Si tenté que l'on s'attache à elle. Enfin, mais bon, je pense qu'on est un petit peu tous d'accord. Pour, pour, pour vous, pourquoi les attachants de cette famille
2: euh, Pour leur générosité. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont rien et qui n'hésitent pas à offrir tout ce qu'ils ont, en fait. C'est quelque chose, ils sont très chaleureux, ils sont très accueillants. Et euh, Harry, finalement, qui n'a pas de famille, il va un peu euh, en trouver une là-dedans. Alors que, je le répète, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose et qui ne vont pas hésiter. Même Ron, hein, son premier voyage dans le Poudlard Express, il ne va pas hésiter à partager ses sandwiches. Bon, il ne les aime pas. Mais il va quand même pas hésiter parce à les partager. Il y a, y a du cornet de leur... bif dedans. Il y a du cornet de dedans. Il va pas hésiter à les partager avec Harry.
1: Ouais et ouais, euh, à Adrien, pardon. Bon, <rire> parce que c'est c'est l'une des seules familles développées dans la saga. Euh, c'est même je sais pas si les Malfoy peuvent être des peuvent être désignés comme des comme une famille qui est vraiment développée euh, ou en tout cas dont on connaît tous les membres et avec lesquels on passe du temps. Euh. Moi, moi je trouve que c'est une famille un peu unilatérale mais je vais on reviendra dessus mais finalement c'est le seul accroche euh, filial qu'on puisse avoir dans la saga en fait c'est la seule famille euh, qui, euh, qui nous est donnée à voir et euh, dans un très bel exemple puisque une famille soudée euh, une famille où aucun des enfants n'est contraint à faire quelque chose qui ne lui plaît pas c'est un peu une famille d'artistes en fait quand on, quand on les voit une, une famille un peu hippie j'ai envie de dire euh, quelque chose de... quelque chose de... où tout est possible en fait, où tout le monde est extrêmement ouvert d'esprit, extrêmement libre et, euh, et euh, lié par un amour effectivement euh, assez touchant. C'est ce qui rend probablement... Euh la mort du jumeau, euh, dans des deux jumeaux, euh, voilà, euh, c'est assez, assez fort comme moment. C'est aussi parce que, bah, indirectement, comme Harry, c'est devenu notre famille au fil des livres. Euh, je pense que c'est surtout pour ça, que mis, parce qu'ensuite, pour ce qui concerne les autres familles, Harry Potter part plus de la famille qu'on se crée. Et, euh, et là, il bon, y a une famille qui est donnée comme telle. Quoi.
0: Ouais.
2: ouais, Lucas, tu voulais rajouter quelque, quelque juste, chose euh, Je voulais juste faut pas oublier Percy Weasley quand même hein, dans, mm. dans ça qui est, qui est un petit peu à part et qui justement dé, dénote un peu du reste de la famille
0: et encore une fois c'est assez réaliste je trouve euh, avec, avec, avec autant de frères et sœurs il y a bien un qui va, qui va se rebeller, qui va sortir du lot. Oui, Prune Mais
4: justement, en fait, je voulais rebondir là-dessus. Je pense que sous ces dehors de famille parfaite, la famille Weasley n'est pas parfaite et c'est ce qui la rend pour nous beaucoup plus facile à imaginer, beaucoup plus réaliste et ce qui fait qu'on s'y attache. Mmh. Au-delà du fait que c'est la famille, c'est la nouvelle famille de Harry, finalement.
0: Ouais. Et toi, Médéric, tu, tu la trouves attachante, cette famille Weasley
3: ah Oui, totalement. Que ça soit la famille ou même leur maison. Leur maison, elle est, elle est géniale, mmh. leur maison. J'aimerais ai, y vivre. Personnellement, j'aimerais y vivre. Ouais.
0: Je... Moi, j'ai un peu peur des poules.
3: Mais...
2: <rire> la goule, non, mais les poules, ouais. Euh, oui, les euh... gnomes, plutôt. les gnomes, ouais, Mais tôt. la
3: goule,
0: on la voit pas. Elle reste, dans, elle reste dans le grenier. On la voit jamais. Donc, euh, ça va. Non,
2: bah,
0: Moi, il y a un truc... Euh, effectivement, tu disais, Lucas, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pas grand-chose et pourtant, ils sont très généreux. C'est vrai que c'est ça qui, qui est touchant dans, dans cette famille. Et... Euh, et ça me rappelle quelque chose que, que j'aime beaucoup. Tu parlais de, de, la, de la rencontre entre Harry et Ron dans le Poudlard Express. J'aime beaucoup comment en fait, Ron est, est fasciné par Harry parce que c'est un héros à lui tout seul, bien qu'il ne le sache pas. Et en fait, il est fasciné par Harry. Et Harry, il est fasciné par Ron parce qu'il vient d'une famille de sorciers et qui connaît, connaît beaucoup de choses sur le monde de, de la sorcellerie. Et, et je trouve que ce rapport comme ça de euh, on, on est fasciné par, par, par l'autre, mais pas pour les mêmes raisons. Je trouve ça très joli. Et de la même manière, quand Harry va au terrier dans la chambre de secret quand il découvre la maison des, de, des Weasley pour la première fois, Ron est un petit peu penaud, enfin il a un petit peu honte presque de lui montrer bah voilà euh, regarde c'est petit euh, c'est pas c'est pas très propre euh, mais bon c'est tout ce qu'on a et Harry il est complètement fasciné euh, même le narrateur nous dit en fait c'est la, la maison la, la plus belle qu'il ait jamais vue et j'aime ai, beaucoup comment euh, comment Harry et Ron en fait euh, voilà c est, c est, euh, comment comment il projette une fascination sur l'autre mais pas pour les mêmes choses je trouve ça vraiment très très beau dans les livres oui, euh, Adrien
1: Non, mais c'est vrai ce que tu dis, d'autant plus que euh, quand, euh, quand le monde de la magie, on doit le contextualiser, euh, notamment dans, euh, dans, les premiers, dans les premiers livres, et puis en fait, au fur et à mesure de la saga, tu, tu apprends plein de choses sur le monde magique. Euh, par les Weasley, tu vas apprendre comment les sorciers vivent au jour le jour. À Poudlard, on apprend les généralités sur, sur, sur les cours, sur comment faire de la magie. Euh, quand tu regardes la famille Weasley, tu apprends comment vivent les sorciers notamment comment vivent les sorciers par rapport au Moldus et euh, du coup ça te donne ça, ça t'enrichit tout de suite la mythologie et l'univers par cet aspect-là, en fait, par un aspect extrêmement, euh, extrêmement simple, hein, qui est celui de, euh, euh, comme euh, nous, euh, euh, on va manger chez, chez un pote, par exemple, dans la famille d'un pote petit, on découvre d'autres choses, parce que forcément, on sort de notre milieu familial à nous, on entre dans le, fami dans le milieu familial et quotidien d'autres personnes. Et là, bon, bah, pour Harry, c'est carrément un gap, parce que c'est un, un univers familial de sorciers, quand lui vient d'un univers euh, familial de moldus. Et, euh, et du coup, il n'arrête pas de découvrir des choses, mmh. on a et, euh, et un peu comme euh, au fur et à mesure de ta vie, socialement, euh, tu apprends de plus en plus de choses au contact des autres et au contact des familles des autres aussi.
0: Ouais, et puis tu disais, c'est la, la, la seule famille que l'on connaît vraiment qui est réellement développée dans la, dans la saga Harry Potter. C'est bien que Harry, qui est orphelin, tout de suite, en fait, il va être adopté par cette famille-là. Et, euh, et en fait, Arthur et Molly vont être euh, quelque part ses parents de procuration, quoi, on pourrait dire. Et, euh, et ça sera particulièrement vrai avec Molly, qui, même ça sera un, une problématique à partir de l'Ordre du Phénix, c'est qu'on euh, reprochera beaucoup à Molly euh, de, de prendre Harry pour son propre fils, et elle le dit, il fait partie de la famille. Et Ron lui
1: reprochera ce qui, ce, qui crée un, ce qui crée psychologiquement quelque chose de ouais, très ouais, intéressant ouais, ouais, pour ouais, les personnages.
0: Ouais. Euh, dernière petite question euh, dans les généralités, les Weasley, on l'apprend dans les Reliques de la Mort, sont une des 28 familles du registre des sans Donc C'est une famille qui est considérée comme de sans pur malgré le fait que en tout cas, eux, les Weasley disent qu'il y a des moldus dans la famille, mais enfin, soit. Ils sont une des familles de sans pur Néanmoins, en quoi les familles Weasley et Malfoy, bien qu'elles soient toutes deux de sans-pures, sont des opposés, selon vous Qu'est-ce qui différencie ces deux familles
2: bah, le fait que les, les Weasley sont considérés par les, les Malfoy et d'autres familles de sang pur comme des traîtres à leur sang. C'est ça, ouais. Puisque, justement, ils ne profitent pas de ce statut de sang pur. Ils ne s'en vantent pas. Et euh, même, quelque part, je pense que, euh, notamment, Arthur regrette, à mon avis, un peu ce statut de sang pur, de son amitié envers les moldus, de sa fascination envers les moldus. Et euh, c'est ça qui les différencie. C'est que, certes, ils sont des sang purs, mais, euh, d'un autre côté, ils sont... Ils sont tout à fait pour une intégration avec les Moldus et pour une bonne entente entre les deux univers qui sont l'univers de la magie et, et l'univers des Moldus. Quoi.
0: Ouais. Vous êtes d'accord ou pas Ou est-ce qu'il y a, qu a d'autres différences Je ne sais pas, Médéric. Euh...
3: Bah après, on ne connaît pas toute la famille Weasley. Hein. C'est une grande famille et il est possible que dans le reste de la famille Weasley, justement, d'autres soient comme la famille Malfeuille. D'ailleurs, on voit, je crois qu'il y a une des, une des personnes Weasley alors je crois que c'est au mariage. Qui fait référence un peu à des, à des choix un peu, euh, un peu douteux, entre guillemets. Et euh, alors, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de cette personne. C'est une vieille dame qui parle à Harry, mmh. qui est d'ailleurs sous l'effet d'un sortilège qu'il tape, le qui polynectar, voilà. Et, euh, et cette dame-là, justement, je. La oh. tante Muriel. La tante Muriel, j'ai Ah oui, c'est chez elle que ce se fameuse... réfugient les Weasley. Cette euh... fameuse tante Muriel qui a des propos des fois un peu. Euh, on pourrait même se demander pourquoi elle pourquoi est dans la famille Weasley, quoi, justement.
0: Bah, C'est euh, vrai que ce serait vachement intéressant d'apprendre beaucoup plus sur, euh, sur euh, la famille, enfin, pas sur la famille qu'on connaît, mais sur euh, d'où viennent et Par exemple, on sait euh, que la, les Weasley tiennent leur rang de famille de sang pur, notamment parce que euh, les, la mère d'Arthur euh, Weasley est une black. Est, euh, alors, je n'ai plus le prénom de, 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 de sa mère en tête. Tu l'as, euh, Prune non, tu... Alors, en fait, la famille Weasley est dans l'arbre généalogique des Blacks, hein, sauf qu'elle a, complètement... oui, oui, euh... a
4: été complètement retirée euh, ouais. de, de l'arbre généalogique, euh... la de Et
0: du côté de Molly, euh, le... le nom de jeune fille de Molly, c'est les Priouettes. Hein. Donc, euh, euh, donc, en fait, Arthur et Molly viennent tous deux de familles de sang pur Et en fait, après, la famille qu'ils forment, est effectivement, bien qu'elle soit de sang pur parce que par défaut, les parents le sont, en fait, ils sont extrêmement ouverts. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin d'Harry Potter, ce n'est plus du tout une famille de sang pure. Parce que Hermione se marie avec Ron. Hermione est une euh... Némojude. Né voilà, <rire> j'avais un très méchant mot en tête. Le mais... sang de Bourbe. Non. <rire> Et après, il, il dit qu'il n'est pas de, de serpentard, lui. Ah là là. Bon. Bon, je sais pas. Euh, oui, euh, prune. Je
4: voulais rajouter un petit truc. Alors, ouais. j'étais justement en train de, de vérifier. Je n'ai pas trouvé la réponse, mais il me semble que c'est ça. Euh, de base, on a une, une, un antagonisme entre Arthur et Lucius dans la mythologie. On a d'un côté Arthur, le, le roi Arthur, et on a d'un côté euh, l'empereur le, romain Lucius, qui, il me semble, se fait tuer et vaincre par Arthur.
1: Ah. Bon, C'est ce prouvé dans tous les Potter morts que ouais. les noms des personnages ne ah ouais. sont pas du tout choisis au hasard.
0: Bah, vivement qu'on fasse cette euh, émission euh, sur l'étymologie. Ne serait-ce que pour qu'on ait des tu vois, qu'on sache des choses. Bah ouais, 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 non, mais effectivement, je m'étais pas posé la question. Pareil, en fait, je, euh, bon, on parlera de Percy tout à l'heure. Percy, son vrai président, c'est Perceval. Je mmh. sais pas, enfin, oui. on, on, on verra. Enfin, euh, moi, moi j'ai pas d'infos, hein. je le dis tout de suite. Ah,
4: je pas cherché, mais. Pas...
0: mais voilà, enfin, là, il y a clairement. On a envie aussi de faire une émission là-dessus pour développer tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Effectivement, bah, merci, Prune, de cette information.
2: Et puis, euh, Ginny, qui, en fait, vient de gueullier. Hein. Ouais. ouais. C'est vrai.
0: Même, même si... c'est pas son vrai prénom. C'est Ginevra, mais... Ouais,
4: ouais. La justice.
0: La justice. Euh, Rappelez-vous-en. Voilà, de ce prénom. <rire> je, je dis ça, je ne dis rien. Adrien
1: Oui du... Non, je suis en train de passer tous les noms de la famille Weasley. Oui oui, oui d'accord. Ouais. <rire> 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 Allez,
0: je vous propose qu'on s'attarde sur, euh, sur le premier personnage. Donc je, commence, je propose qu'on commence avec les parents. Donc on va commencer avec Arthur Weasley. Et euh, pour ceci, je vous propose un extrait euh, du, du début de la Chambre des Secrets.
3: Bonjour les Weasley. Bonjour Papa. Bonjour, Bonjour Arthur. Quelle nuit. Neuf perquisitions. 9 Des perquisitions. Il travaille au ministère de la Magie au service des détournements des objets moldus. Il adore les moldus, il les trouve fascinants
4: Ça fait plaisir <rire> Qui es-tu toi
3: Oh euh, excusez-moi, je suis Harry monsieur, Harry Potter Ça alors, Harry Potter Eh bien, Ron nous a beaucoup parlé de toi bien sûr Quand est-il arrivé
4: Ce matin Ron et ses frères
3: sont allés le chercher cette nuit en faisant voler ta voiture ensorcelée C'est pas vrai « Elle a bien marché. »« Ah oui, très bien. »« Je veux dire, ce n'est pas bien d'avoir fait ça, les enfants. Pas bien du tout. »« Bon, Harry, toi qui connais tout des moldus, dis-moi, à quoi sert un canard en caoutchouc exactement
0: ?» Alors oui, justement, on peut proposer un petit tour de table. « À quoi sert un canard en caoutchouc ?»« Mais, mais une
1: question, c'était dans le livre, ça
0: ?»« euh, oui. Oui, oui, le canard en caoutchouc, c'est dans, dans, dans le livre. »« Ouais, ça, c'est sûr. »« C'est dis donc ?» Euh, alors, euh, non, cette scène est assez, euh, assez réaliste, comme le, le, le sont les films de Chris Columbus, hein, c'est-à-dire que c'est assez, assez proche des, des bouquins, quoique la Chambre des Secrets commence un petit peu euh, à, à prendre des libertés, mais bon, pas à ce moment-là euh, alors, Arthur Weasley euh, est-ce que est, je sais pas, euh, est-ce que c'est un personnage qui vous plaît, sa fascination pour les moldus euh, c'est un, un trait assez humoristique puisque ça revient souvent, et il prend souvent à part Harry pour lui demander des questions un peu à, incongru, euh, euh, mais co comment dire, est-ce que ça lui donne pas un, un côté euh, attachant à ce personnage aussi, de s'intéresser au moldu Il n'y en a pas beaucoup des sorciers qui s'intéressent au moldu, c'est quand même bizarre, non hein ils, so ils sont en minorité, hein, les, les sorciers. Euh, est-ce que c'est -ce est un personnage qui, je sais pas, qui, qui, vous, qui vous plaît, ou vous le trouvez secondaire, euh, sacrifié, je sais pas, c'est quoi votre avis sur Arthur Weasley
4: bah moi, je l'aime bien et euh, surtout, j'aime bien ce côté-là de lui... Et comme on vient de l'entendre, avant de gronder ses fils pour avoir pris la Ford Anglia, il s'intéresse d'abord à est-ce que la Ford Anglia a fonctionné Est-ce que... Il n'est pas tout de suite dans le c'est pas bien, dans le rôle autoritaire du père, comme pourrait le laisser penser la formation de la famille. On est quand même sur une grande famille, avec la femme à la maison qui s'occupe des tâches ménagères. On la voit quasiment faire que ça, Molly Weasley des fois, elle reste en arrière avec Ginny, elle lui demande de l'aider. Et euh, moi, j'avais un petit peu peur en découvrant cette famille euh, d'être devant une famille traditionnelle euh, des années 50, quoi, avec le père qui travaille au ministère et qui ramène de, de l'argent pour nourrir sa famille, en gros. Et finalement, Arthur Weasley, non, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas que ça. Et non, de ce côté-là, il est très, très bien réussi, je trouve. —
0: bah surtout euh, alors ça c'est un petit peu évacué par les films mais euh, dans le livre on voit très bien que c'est quand même Molly qui porte la culotte quoi oui. C'est-à-dire que là, là Plus, bon. Euh, enfin, qui ouais. porte
4: la culotte, encore une fois, c'est un petit peu.
0: Oui, non, mais c'est l'expression, mais tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que c'est. En fait, euh, il n'a pas du tout ce rôle de, 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 de chef de famille qui, euh, qui quelque part, euh, dicte les règles de la maison, etc. Machin. Euh, c'est la preneuse de décision, j'ai l'impression que c'est Molly Weasley quand même. Hein. C'est elle qui domine. Hein. Oui, euh...
4: encore que, comme on voit ici, Molly euh, relaie le message à son mari pour que lui gronde ses enfants. Mais ce n'est pas ce qu'il fait, pas directement. En non,
0: non, non, non. Bah, parce que c'est plus Molly qui, <rire> qui dispute ses enfants, justement. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas, les autres, un avis sur Arthur Weasley
2: Oui, moi j'aime beaucoup ce côté euh, grand enfant, en fait. Est... Ouais. Et il est, il est très attachant parce qu'il est très nature, il est très simple comme personnage. Et, et ça ne l'empêche pas d'être un sorcier plutôt puissant, même s'il n'a pas énormément d'ambition, puisque... Il a fait de sa passion un métier, donc il euh, n'y a rien de mal à ça, même si effectivement euh, Ron, notamment, et surtout Percy, va lui reprocher son manque d'ambition et le fait que, bah, à cause de ça, ils, ont, ils sont obligés d'acheter leur robe d'occasion, tout ça. Mais euh, sinon, oui, je pense que c'est un père de famille attachant, qui aime profondément ses enfants, et en ça, euh, ça c'est quelqu'un de bien, quoi. C'est un personnage qui est vraiment appréciable et que. Justement ces petits passages-là moi me font toujours rire même après les avoir relus une dizaine de fois, c'est c'est un personnage que j'aime beaucoup.
0: Ouais, c'est vrai que c'est le personnage euh... Qu'on pourrait dire vraiment anti-carriériste, hein. c'est-à-dire que ce qu'il inculque à ses enfants, c'est pas du tout la réussite euh, scolaire, euh, ça, ce serait plutôt Molly Weasley, justement, qui, qui est la première à, à, à trouver que Fred et George ont pas assez de bus, par exemple, lui, il est plus dans le développement personnel, euh, dans, dans le bien-être, etc., donc euh, euh, ouais, ouais, c'est vrai, euh, mais Déric Arthur, je
1: sais moi
3: j'aime bien Arthur parce qu'il ressemble beaucoup à mon père, en fait. donc euh, donc j'approuve ah ouais totalement ah ce ouais personnage.
1: Qui est fasciné par les canards en caoutchouc. Du coup.
3: <rire> il y a juste un petit côté justement qui est... il aime un peu trop les Moldus parce que en étant sorcier moi j'ai du mal à comprendre comment il peut aimer autant les Moldus sachant qu'être un sorcier c'est super cool donc euh, de toute façon. Euh... Ouais mais ouais, ouais on Alors va... on oui, peut, mais... alors tu... on peut aimer les Moldus. Nous sans on est pour autant, par les sans... sorciers alors sans pour autant pas. les vénérer parce que ouais, là oui. c'est limite. Il... Et il les vénère, quasiment. Bah, les
2: oui, mais parce que, de la même façon que nous, on vénère les sorciers, parce qu'on est des moldus depuis qu'on est oui, né. Que... Lui, il est sorcier depuis qu'il est né. Et je pense qu'à mon avis, il comprend euh, aussi peu l'électricité que nous, on comprend la magie. Et c'est ça qui le fascine. C'est comment les moldus, sans magie, finalement, arrivent à s'en sortir. Euh, ils sont ingénieux. Ils sont ingénieux. Et je pense que c'est ça qu'il aime chez les moldus.
0: D'ailleurs, son obsession, c'est de savoir comment les avions volent. <rire> Et euh, bah tiens, j'en profite, tu parles de ton père, je vais parler du mien parce que mon papa il, il écoute toutes les émissions du podcast. Alors il connaît rien à Harry Potter, mais il écoute le podcast euh, quand il n'y a rien à la télé. Donc euh, voilà, Et... big up, big up, je, je lui fais une dédicace euh, à, à, à mon papa. Euh, Adrien, comment tu vas rebondir là-dessus Non, allez, sur Arthur Weasley, euh, je sais pas, tu as un avis dessus euh, Non, okay. euh, mais non, euh, je...
1: sur quasiment aucun des Weasley. Ouais, Donc ouais, ouais. Euh, je le dis tout de suite,
0: il Ok. faire les malfeuilles, c'est pour ça. Ouais. Ouais, 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 il préfère le côté obscur. Euh, euh, alors, euh, okay. peut-être un élément qu'on. Euh, je l'ai déjà évoqué, je crois, euh, même deux fois dans, dans les précédents podcasts. Euh, J.K. Rowling, elle avait prévu de faire mourir Arthur Weasley euh, dans le cinquième livre, mais euh, à l'écriture, elle a refusé de le faire. Et c'est pour ça, euh, en fait, qu'elle a sacrifié euh, Tonks et Lupin, qui devaient survivre, euh, dans, le, dans, le, dans le septième livre. Et donc ils ont ils ont entre guillemets pris la place d'Arthur Weasley et c'est intéressant parce que elle a justifié ce choix euh, justement parce que elle, elle a dit hein, elle l'a dit en interview qu'il était le seul exemple d'un père excellent dans la, dans, la, dans la série. Et donc euh, c'est vrai ce que tu disais Adrien, c'est la seule famille qui représentait en fait et c'est le seul père où vraiment euh, disons le Ouais, le seul père, voilà, qui a des enfants avec une famille depuis des années. Pas un père de substitution. Voilà, un père, pas un père de substitution, un, hein, un réel père. Et donc, elle a, et, et, et c'est intéressant qu'elle l'épargne lui pour et justement en sacrifiant une toute jeune famille en fait. C'est-à-dire qu'elle laisse pas la chance au, à la famille de Tonks Lupin parce que euh, elle préfère, euh, voilà, donner la chance à, à, à Arthur Weasley qui est père de famille depuis des années, qui a une famille, qui a cinq enfants, etc. Donc c'est intéressant. Comme choix. je ne sais pas si non, vous avez une réaction. Non, non,
4: mais en fait, tu as dit ce que je voulais dire. Donc... Ouais, ouais. <rire> tu vois, non,
0: mais tu vois, c'est intéressant. Ouais, c'est dit, et eh bah voilà, elle a favorisé quelque part l'héritage euh, au devenir. Enfin, il y a, y a un truc comme ça, elle, elle a, voilà, elle a fait un choix. Euh, après, bon, euh, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop savoir ce genre de choses parce que euh, c'est vrai que J.K. Rowling dit beaucoup de choses.
1: Les secrets de cuisine, ouais.
0: <rire> bah, Les secrets de cuisine, il y en a qui savent. Moi, moi ça m'intéresse parce que, euh, en fait, quand on décortique Harry Potter, on décortique une vision d'un auteur. Donc, quand un auteur. Donne une information comme ça, je trouve ça intéressant de Je sais pas, au moins de s'y intéresser. Alors, on va s'intéresser cette fois, après le père, je veux la mère. C'est comme le jeu des sept familles. Et on va s'intéresser à Molly Whisley avec un nouvel extrait, cette fois, du tout dernier film, de la partie 2 des reliques de la mort.
3: Pas ma sale
0: pétasse. Pardon. Euh, bon, très court extrait, mais parce que en fait, il y, y a assez peu de, de, de réelles scènes qui durent plus de 20-30 secondes, en fait, euh, de, de Molly Weasley. Euh, notamment, je pense qu'un des. Comment dire un sacrifice de la part des films, c'est d'avoir évacué la scène de Molly Weasley avec l'Épouvantard dans l'Ordre du Phoenix, Parce que c'est vraiment, vraiment sa scène à elle, même dans, toute la, même dans la saga des livres. en fait. Et, euh, ce qui fait que en fait, Molly Weasley est présente, mais elle est vraiment présente en tant que maman, en, fait, en tant que mère de famille, qui gère un petit peu tout. Et euh, elle a très peu de scènes avec Harry, euh, mine de rien. Euh, néanmoins, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que Molly, eh ben, c'est un des personnages les plus euh, badass, quand même hein C'est-à-dire que c'est quand, quand même une warrior, non Vous ne trouvez pas bah.
2: C'est vrai que c'est dans cette scène-là qu'on se rend compte que derrière toute cette bonhomie, en fait, on, a, on a une sorcière ultra-puissante qui arrive quand même à, à battre une des, une des mages noires les, les plus puissantes, le, le bras droit quand même de Voldemort. Et euh, c'est vrai que moi, je l'admire la, je dans cette façon qu'elle a, elle a une puissance... Et elle va s'en servir pour sa famille. C'est-à-dire qu'elle va leur faire à manger, elle va les soigner, elle va faire tout ça. Et elle le fait très bien, mais on ne se rend pas compte que, du, du pouvoir que ça implique. Et on s'en rend compte à ce moment-là où finalement elle aurait pu choisir d'être Aurore, en fait. D'avoir de, de, une carrière bien plus, bien plus badass, comme tu dis et euh, non, elle a choisi de s'occuper de sa famille et c'est un choix qui est, qui est très respectable à mon avis
0: ouais, encore une fois, elle n'est pas carriériste, hein, ça c'est clair euh, Prune, c'est ton personnage préféré
4: euh, oui, c'est un de mes personnages préférés sûrement le personnage préféré mais qui me pose beaucoup de questions justement. Euh, qu'est-ce que, qu que l'auteur veut nous dire en mettant Molly Weasley, une femme de pouvoir mais encore une fois, qui est transcendée par quoi qui est transcendée par l'amour et c'est ça qui la rend forte aussi tout, tout le pouvoir qu'elle détient, c'est euh, le pouvoir de la magie la plus puissante euh, répétée par Dumbledore, ce qui est le pouvoir de l'amour. Mais je me pose quand même la question de... Euh, si, avec cette puissance-là, justement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Molly qui reste mère au foyer, alors qu'elle aurait pu faire une grande carrière, pourquoi pas, d'Aurore
0: bah, ouais je pense que, justement, c'est à mettre en parallèle avec Arthur, qui ah oui, euh, oui. veut vivre de sa passion. Il pourrait euh, être upgradé, en fait, dans le ministère de la Magie, mais il décide de ne pas le faire, tout simplement. C'est un choix, et elle, je pense qu'elle a fait le choix de rester à la maison, de s'occuper de, de ses enfants, et euh, donner de l'amour à ses enfants, en fait. ouais c'est vrai. enfin je, moi, moi, je pense que ça... Ça, ça justifie par ça
2: Oui, oui parce que j'imagine très mal Arthur imposer à Molly de rester à la maison. Je ne pense, ouais, ouais, ouais. pense pas que ça vienne de là. Je pense que vraiment c'est elle qui a fait le choix quand elle a eu des enfants. De... Je pense qu'elle a eu un métier avant. Hein. Il, y a, il y a des chances qu'elle ait eu un métier avant, mais quand elle a eu des enfants, elle a décidé de s'en occuper. Ouais.
0: Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est le choix qu'a qu fait J. Caroline, hein, parce que quand elle se retrouvait euh, toute seule avec sa petite fille à Édimbourg, elle était aussi mère célibataire, euh, euh, enfin mère au foyer par défaut, hein, elle était au chômage euh, et en même temps pas... Le choix je pense que c'est un personnage qui, tu vois, qui... qui raconte beaucoup de choses de J.K. Rowling aussi euh, mais Derek, Molly Whisley ça, fait... ça te fait penser à ta bah. mère ou pas
3: euh... <rire> Oui non alors pour son caractère je dirais que oui parce qu'ils ont tous les deux un sale caractère donc euh...
0: tu parles de ta mère là
3: je pas, pas le dire de ma mère
0: <rire> oui, je dis, je mais qui,
3: qui a au bout du compte un bon fond parce que Molly elle a beau avoir un sale caractère a... c'est quand même une mère que ouais. beaucoup de, de personnes aimeraient avoir je pense donc, mmh. euh, à mon avis, elle a t as, t as dit. T'as dit sale caractère, c'est ça Oui, c'est ça. Ah oui,
0: oui. Ouais, oui c'est intéressant parce que justement, je voulais développer Parce, parce qu'elle a,
3: oui, a quand même un sale caractère, mais ouais. je pense que justement, elle a préféré valoriser ses enfants plutôt que sa carrière. Parce qu'à mon avis, l'amour d'une mère ne se, ne se mesure pas envers ses enfants. Donc, de toute façon, c'est beau. beau, je sais. Donc,
0: Adrien, tu as une meilleure punchline là que Médéric sur euh, euh, le, le rôle des mères <rire> Alors ouais, justement je trouve ça intéressant que tu dises elle a un seul caractère euh, est-ce que c'est pas la, un peu la limite de la bonté de, de, de Molly est-ce qu'elle aime pas trop sa famille quelque part c'est à dire qu'à a, a, a donné beaucoup d'amour à ses enfants est-ce qu'elle en, en devient pas un peu étouffante euh, bah, moi j'ai plusieurs petits exemples est-ce que vous en voyez on,
3: vo on voit bien que c'est une mère poule de toute façon comment ouais. elle couvre ses enfants donc euh, oui je pense qu'elle aime après est-ce qu'on peut aimer trop ses enfants ça je sais pas mais je pense qu'elle les, les aime énormément ça c'est sûr
2: bah, moi, je suis d'accord qu'elle les bride un peu, hein, notamment euh, avec Fred et Georges, où elle ne supporte pas du tout leur projet d'ouvrir une boutique de farce et attrape. Même quand c'est ouvert et que quand ça fonctionne. Ouvert, elle, voilà. elle se dit euh, ils sont quand même bien plus débrouillards que ça, ils pourraient faire beaucoup mieux. Et euh, c'est là finalement euh, qui qu 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 se complète avec Arthur, qui lui va plutôt être dans, dans, à dire allez-y bah, les gars, c'est super drôle ce ouais. que vous faites. Et. Euh, et justement, c'est là, je pense qu'on on a un couple qui, qui éduque bien ses enfants, parce qu'effectivement, d'un côté, on a les limites de la part de Molly Weasley, et on a Arthur qui leur dit, "Oubliez pas de vous éclater, même si, effectivement, votre mère a raison, il le dit régulièrement, votre mère a raison, euh, les études, c'est important, mais oubliez pas de vous amuser, parce que c'est comme ça qu'on se forge un caractère, et je pense que c'est là, effectivement, que ces deux-là vont bien ensemble, euh, en tout cas, pour éduquer leurs enfants.
0: Et il crée un, un bon équilibre, hein. ses deux parents, c'est sûr. Euh, ouais, moi, j'ai un autre exemple, par exemple, à euh, l'accueil régulièrement de Tonks, au terrier, parce qu'elle veut que Bill tombe amoureux d'elle. Tu vois, il y, y a des choses comme ça, où, en fait, tu vois, elle manipule un petit peu aussi, tu vois. Euh, 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 c'est une Mère Juive,
1: en fait, vous faites le portrait. d'une Mère Juive. Hein. <rire> c'est
2: un
0: peu ça. Hein. J'ai un autre exemple, elle, elle, lors de sa visite à Poudlard, pendant la Coupe de Feu, elle est froide avec Hermione Granger, vous savez pourquoi Vous vous rappelez
2: Oui, à cause de l'article de Rita Skeeter, comme ça, quoi ouais. est, ce, ce trio amoureux, euh, Potter, Crumb et Granger, euh, qu'elle qu croit en plus. Hein, C'est dingue, ça, croire... Croix, Croix, mais, mais... elle y croit. Elle y croit, c'est-à-dire lit Rita Skeeter mais et Ali elle y croit. Comme...
1: Elle a cet aspect-là euh, enfin, d'être crédule par rapport mm -hmm. à ce que dit la... Enfin... Ce que dit, la presse, que et dit puis, la presse. Et
2: puis pareil, il y a un exemple moi qui m'a un peu marqué, c'est avec les livres de, de Locarte, en fait. Ouais, pareil, elle, est super elle, fait fan de elle est super fan de Locarte. Et même après, il y, y a un petit passage qui paraît insignifiant, mais même après, donc, la chambre des secrets, où là, c'est dévoilé que Locarte est un imposteur. Un moment, euh, elle prend quand même comme référence un livre de Locard. Ouais. Je sais plus pour pour quelle raison, mais elle prend quand même en référence ce livre-là, alors que on sait que Locard est un imposteur.
0: Après, la question qu'on peut se poser est-ce que les livres de ne sont pas des bons livres de, de, de sorcellerie
2: Bah, si quand même. Parce, parce qu'il a que... il a
0: piqué les meilleures idées de, de tous les ah, meilleurs si, sorciers.
3: Oui, si les livres ils sont forcément bons. Non, je parce que, que
4: les sont poser utiles. la question du best-seller aujourd'hui. Hein. Est-ce que les best-sellers <rire> ouais. sont les meilleurs livres Je ne sais pas.
0: Ouais. Alors, 50 nuances de Grey, <rire> 50 nuances de Molly. Euh... <rire> non, je voulais. <rire> ouais, bref. Euh, je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Molly 50 Whistler 50 de Grey Wolf
1: <rire> Ah, donc, moi.
0: Adrien, merci. Donc, on va passer alors, à...
1: Le pire, c'est que c'est peut-être celle-là que tu vas garder, alors que tu en as fait des pires juste avant. Ah non, je
0: garde tout, moi. Ah, oui, ah oui. non, je suis un fou, moi. <rire> <rire> alors, je, je propose qu'on passe à, du coup, aux enfants. Hein. Euh, Charlie Alors, non, on va commencer, on va faire dans l'ordre, du, du plus vieux au plus jeune. Et donc, l'aîné de la famille, c'est Bill Weasley. Bon, voilà, et puis, après, on fera Charlie. Euh, et donc, pour Bill... Euh, eh bien, in extremis, on vous propose un petit extrait. Je dis in extremis parce que son, euh, la famille Weasley, notamment les grands frères, ont été beaucoup sacrifiés par les films. Et je vous rappelle, on, 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 ne, fait, on ne montre que des, enfin, on ne montre, on ne diffuse que des extraits des films, hein, forcément, parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà un des seuls extraits de Bill dans la saga Harry Potter.
4: Bonsoir, Harry. Bill Weasley. Ah, content de te rencontrer. Il a
3: jamais Bonjour, toujours Harry. été aussi beau. Aussi hideux. C'est vrai, oui. Je dois ça à un loup-garou nommé Greyback. Je lui en ça un jour ou l'autre. C'est toujours aussi beau pour moi, William. N'oublie pas, Fleur. Bill mange ses steaks plutôt saignants maintenant. <rire> Mon mari, le blagueur. Ah, au fait, on a une grande nouvelle.
4: Rémus oh, et sympa, moi.
3: On aura le temps plus tard de papoter. Il faut juste le connaître. Tu le dis ou je le dis
1: Deux euh... choses amusante avec Bill. Vas-y pour les films. Vas-y. C'est que le, la personne qui joue Bill, Donald Gleason, que vous avez aussi pu voir dans Star Wars Le Réveil de la Force, et euh, dans Ex Machina, est le fils de Brendan Gleason, qui joue Maugrey Folloy dans la saga. Donc c'est l'une des scènes qui réunit le père et le fils à l'écran. Et ça n'a pas été souvent, je crois, dans la saga, voire c'est quasiment inédit. C'est la, la seule scène, c'est
0: ouais. ouais. la seule parce que Bill, on le voit, euh, on le voit dans, uniquement dans les Reliques de la Mort, partie 1, partie 2, euh, ce qui n'est pas du tout le cas des livres, hein. c'est-à-dire que Bill apparaît bien avant, il apparaît dès la coupe mm. de feu, euh, mais euh, non, non, c'est la seule scène euh, qu'ils ont ensemble en fait. Mais euh, vrai. Je parle
1: aussi euh, de père-fils dans la saga, mais euh, c'est du coup... Euh, alors dans la, dans la saga... Tu parles des livres un... Des films.
0: Ah bah des films, non, c'est la seule. Par contre, des livres, non, ils euh, non, ont plein de scènes, il y a plein, il y a plusieurs scènes où la famille est au complet en fait, mm. ce qu'ont ce qu pas fait les, les, les films. Euh, justement, d'ailleurs, dans, dans cet extrait pour introduire Bill, alors c'est assez marrant parce que en fait, euh, à, Harry dit, a ravi de te rencontrer c'est complètement une trahison parce que Harry connaît très bien Bill à ce moment là, euh, il le connaît euh, dès la coupe de feu parce qu'ils partent voir la coupe du monde de Kudich ensemble, c'est à dire qu'il y a Bill et Charlie à la coupe du monde de Kudich, donc Harry connaît <rire> dans, dans les livres, Harry connaît Bill depuis des années, enfin là c'est marrant c'est euh, ah ravi de faire ta connaissance, ah bah oui parce que dans les films on a un peu zappé hein, euh, d'introduire Bill et Charlie, enfin bon et puis ce, ce, ce raccourci de ah c'est Greyback, euh, il m'a blessé, ah il mange des steaks saignants c'est un raccourci, en fait ça s'est passé euh, ça s'est passé à euh, l'année précédente pendant le prince de sang mêlé à l'attaque de Dumbledore c'est à dire que Bill fait partie hein, de, de, de cet escadrillon de l'ordre du phénix qui repousse les manges morts hein, donc et c'est à ce moment là qu'il se fait mordre griffé par Greyback donc voilà le
3: escadrillon oui j'ai dit <rire> <t 'ai> aussi <rire> c'est un peu comme néologisme escadrillon euh... c'est quoi c'est un poisson ou...
0: <rire> bon je réécouterai pour savoir <rire> ce que j'ai dit j'ai dit escadrille. Escadr ah, escadrille et bataillon, non. je pense. Ah, mais, ah, alors le bataillon. Escadron. Escadron. Ouais, l'escadron. de la
3: mort, par exemple.
0: voilà un bon exemple un des raccourcis que des scénaristes de cinéma peuvent faire. <rire> Néanmoins, on va surtout parler bah, Bill des, des livres, hein, forcément. William Il euh, ouais, qui s'appelle William, c'est vrai. Donc euh, là, pour, Bill, c'est vraiment un pseudo, on pourrait dire un surnom.
4: Oh mais c'est un surnom euh, traditionnel en Angleterre. Enfin, ouais. Enfin, Bill, ouais. Bill,
3: William. États-Unis ouais. Ou, aussi, du coup.
0: Ouais. Mmh. Donc, euh, William Weasley, euh, qu qu'est-ce qu que vous vous souvenez du, de ce personnage euh, dans les livres sur Bill
1: Simplement, principalement ses actions dans les reliques de la mort, en fait, parce que c'est. Il n'y a que ça, moi, dont je me souviens. Oui. d'abord d'avoir l'œil de Fleur voilà, de la Cour. Voilà. Ouais.
0: Alors, je dis une bêtise euh, Bill, Bill et Charlie sont dans le troisième film sur la photo parce que, euh, alors, parce que. Oui, la photo envoyée. Ce n'est pas les mêmes acteurs du tout. Hein, la mais... photo d'Egypte. Ouais, hein. ouais, c'est ça. C'est que Bill, euh, en fait, il travaille pour la banque Gots, euh, Green Got euh, Il est conjureur de mauvais sort. Hein, et donc, il travaille en Egypte. Euh, et donc, euh, effectivement, on voit la photo. Voilà, bon, bon. Euh, ce n'est pas vraiment une apparition, surtout que ce pas les mêmes acteurs. Le euh,
2: conjureur de mauvais sort et pilleur de tombe, de ce que je comprends, moi. mais bon
0: Pilleur de tombe Conjure
2: <rire> bah, après, il faut faire le parallèle entre euh, quand il visite des, des pyramides et qu'il y a plein de mauvais sorts. Pour moi, conjureur de, de mauvais sorts, c'est en gros, Bill, il va piller des tombes et récupérer les trésors qu'il trouve dans, dans, les, dans les pyramides.
0: D'accord, ouais, ouais, bah c'est vrai qu'on sait... Moi, c'est ce que j'ai compris ah, de son ouais. métier en tout cas. Bah ouais, on sait peu de choses hein, finalement. De... On n'a on a pas de récit hein, qui, qui relate euh, ce qu'il fait précisément pour la banque Gringotts Oui, Prune.
4: Bah en ça, on peut se poser la question de la temporalité aussi. Euh, le, la différence de vie euh, entre les moldus et euh, les, les sorciers qui ont l'air d'être un peu. Euh, ils vivent comme nous, on aurait vécu euh, il y a quelques, quelques dizaines d'années maintenant. Mm. J'ai l'impression.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, donc euh, oui Bill, euh, je sais pas, mais Derek, quest ce qu'il y a autre chose qui te... Ouais, il, a, il a un style assez à, à lui. D'ailleurs, on parlait de, du côté un peu euh, euh, Mère poule de Molly. Il y a un truc avec... Bill. Bah
3: justement, j'allais en parler, on peut reparler de Molly parce qu'elle n'était pas tout à fait d'accord du couple Fleur de la Cour et Bill. Ouais. Ouais. Et donc justement, on peut, on peut, on peut, on peut en reparler. Justement il y a ce fameux point.
0: chapitre qui s'appelle Fleurk, par exemple. C'est ça. <rire> euh, ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, il
3: n'y a... a pas que Molly, Gilles est ce qu'il y a Molly, il y a Ginny et Hermione, je crois.
0: Ouais, en fait, Fleur devient assez étouffante, quoi, dans Le Prince de sang mêlée et c'est vrai que... Elle est pas... après elle, elle, voilà, elle se fait apprécier mais c'est c'est vraiment euh, Molly Weasley tu vois qui bah, elle prouve Fleur prouve Puis sa à côté, valeur il y a Tonks qui est encore dispo tu vois.
3: Elle, euh, je crois <rire> que Fleur prouve sa valeur euh, au moment où euh, justement Bill il est à l'infirmerie avec ouais. la fameuse cicatrice de Greyback et là il prouve que même avec euh, le ça. visage défiguré euh, il l'aimerait comme enfin, elle euh... Elle ouais. quand même. donc
0: ouais, c'est ça.
2: Oui, Lucas. Elle dit même qu'elle est assez belle pour deux. Donc, euh, que... <rire> Moi, ça me fait beaucoup rire, cette façon. Je suis assez belle pour deux. Il n'a pas besoin d'être beau. c'est pas grave.
4: Bah oui, là, on peut se poser la question d'une apparition de la jalousie euh, féminine, un petit peu, hein, dans toute la... la famille Weasley. Et finalement, qui est euh, désamorcée à ce moment-là, effectivement. C'est ouais. les femmes qui, qui n'aiment pas trop euh, Fleur. Est-ce que ça vient de son côté Vélan, Je ne sais pas.
0: Et puis euh, oui, et puis sur Molly Weasley pour peut-être pour euh, pour finir, euh, Harry il le trouve cool la première fois qu'il le voit. Vous vous souvenez pourquoi pourquoi il le trouve cool Bill Weasley
2: C'est son son style vachement, c'est son son style là hein. parce qu'il a les cheveux longs et un voilà. crochet de serpent c est, c est... à une oreille.
0: Voilà, alors Ouais. ouais donc c'était euh, donc c'est un peu le comment dire le ouais c'est la personne cool voilà un peu grunge hein, de la famille Weasley un peu, quoi. Rock, and roll. Un peu rock and roll quoi euh, c'est vraiment vraiment dommage qu'il soit sacrifié euh, dans euh, les films est-ce que euh, ah oui tiens avec euh, fleur justement il aura trois enfants est-ce que vous connaissez euh, les prénoms des enfants
4: mmh. alors on en, on en a lucie, il y en a
0: qu'une dans l'épilogue on, on en évoque qu'une mais il y en a trois en fait euh,
4: Non, c'est pas eu lucie.
0: Alors non, c'est pas Lucie. Um... Alors je l'évoque parce que on, on est français, donc c'est vraiment c'est des prénoms français, hein, parce que de la Cour évidemment est française. Non, c'est pas, pas, Rose. Non, Rose. Non, pas Rose. Rose, c'est la fille de Ron et Hermione. Il s'appelle Victoire. Ah donc, mais oui, Victor, oui, Victoire. On, 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 on l'évoque
4: euh, avec Teddy. Ouais.
0: Dominique et Louis, voilà donc euh, ce sont les trois enfants de Bill et Fleur et donc euh, voilà nos dignes représentants euh, français alors <rire> bon on pourrait peut-être remettre en question euh, le côté un peu cliché de Dominique euh, ou de Louis mais enfin bon néanmoins que ce sont oh. des prénoms français euh, voilà euh, Victoire Dominique Dominique
4: et Louis. masculin ou féminin je ne sais pas
0: alors Dominique euh, masculin d'accord et euh, par contre j'aime beaucoup le prénom Victoire parce que voilà c'est la Victoire contre l'ordre de oui bien morts. sûr c'est masculin ouais ouais euh, eh bien, on va passer euh, à un autre personnage qui, là, pour le coup, il bah, n'y a pas d'extrait parce qu'il n'y a pas de personnage.
4: Charlie <rire> Donc,
0: le personnage de Charlie Weasley. Qu Qu'est-ce qu que vous savez sur ce personnage de Charlie Weasley
2: Il est éleveur de dragons en Roumanie, ouais. ce qui doit être le plus beau métier du monde.
3: Ah oh, oui exact. Et le plus dangereux aussi.
2: Ouais, exactement. Ouais, mais c'est chouette, il y a des dragons
0: <rire> Alors euh, la première fois qu'on l'évoque, hein, c'est dès l'école des sorciers, puisque euh, c'est euh, les amis hein, de Charlie qui viennent récupérer Norbert, euh, le Norvégien, à Crète. le
4: petit dragonneau.
0: Oui, oui, euh, en haut de la tour d'astronomie. Donc euh, Charlie n'est pas présent, euh, mais euh, en fait c'est quatre de ses amis, je crois qu'ils sont quatre, qui viennent le récupérer. Et donc euh, je crois que dans le film, on évoque aussi Charlie, parce que Ron, je crois qu'il décrit son frère, il lui dit, euh, mon frère étudie les, les dragons romaniques, je crois qu'il dit ça. Et je, je, c'est à peu près tout, parce que euh, en fait le personnage n'apparaîtra jamais. Donc encore une fois si vous aimez beaucoup les films et que vous ne connaissez pas les livres, on vous invite fr franchement à lire les livres parce qu'il y a tellement d'informations et là euh, même sur la famille Weasley, on pourrait penser en voyant les films qu'on la connaît et en fait on la connaît pas vraiment parce que dans les livres euh, encore une fois il y a beaucoup plus d'informations et notamment Charlie en fait pareil, il part à la, à la Coupe du monde de Quidditch avec euh, avec euh, Harry, Ron, Hermione et puis en fait toute la famille Weasley est présente sauf euh, Molly et Ginny qui vient pas je crois. Voilà. Donc euh, voilà, est-ce que est-ce que vous avez d'autres choses, je ne sais pas, euh, sur Charlie, on en sait très peu. Hein. Mmh. Non, il intègre l'ordre du Phoenix. Alors lui, son, son but, c'est de recruter des, des sorciers étrangers. Parce que pendant ses jours de congé, en fait, il, il, il voyage un petit peu. Euh, alors moi, il y a une scène que j'aime beaucoup. Alors je crois que c'est au mariage de Bill et Fleur. Donc Charlie est présent et il a une discussion avec Hagrid. Quelle information il lui donne à Hagrid
2: Que c'est bon pour les géants, non Non Que Norbert est une femelle.
0: Voilà <rire> J'aime beaucoup cette scène. Voilà, et grid est un petit peu. Ah Donc c'est Norbert. Voilà, c'est pas Norbert. Oui. Et eh oui, et donc euh, voilà, si euh, vous n'avez pas lu le livre, vous ne pouvez pas le savoir. Euh... Et, du... et de toute façon, Charlie, euh, en fait, il n'aura pas d'enfant, il va rester euh, célibataire et il continue d'étudier les dragons en Roumanie. C'est quelqu'un de très solitaire, en tout cas, enfin, on a l'impression voilà, de quelqu'un de très. De, de pas isolé de sa famille, parce que ça peut être un peu péjoratif, mais qui est un petit peu. Euh... À part, voilà, qui, qui aime bien son, son confort, qui aime bien être isolé et qui aime bien... Voilà, ça...
2: bah, c'est un peu l'archétype du baroudeur, en fait, ouais, qui, qui va beaucoup voyager qui ne va pas s'attacher, qui va s'attacher nulle part. Et finalement, le seul point d'attache qu'il va avoir, c'est sa famille. C'est le seul endroit où il va revenir régulièrement. Ton tonton, euh, célibataire, euh... Oui, ça, <rire> sans enfant. Ça marque
4: bien un espèce de désir d'ouverture sur le monde de la famille Weasley, quand même. On a, que ce soit du côté de Bill ou de Charlie, à la, ils sont à la fois en, en tant que, que coup de main pour, pour la famille dans les, dans les moments difficiles, mais ils sont extérieurs, ils sont voyageurs et ils représentent pour moi une sorte voilà, d'universalité.
0: Ouais. Alors, on va passer euh, maintenant euh, au, à l'autre frère, parce que là, je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus à en dire. Donc, il est Percy Weasley, euh, Perceval, euh, nommé préfet, euh, euh, puis préfet en chef, hein, qui, flirte aimé. Qui, qui flirte avec Pénélope d'Auclair. Euh, peut-être le frère le moins aimé, parce qu'arrogant, il va se mettre à, à dos sa famille. Qu'est-ce qui le vous plus est ambitieux surtout Le pense. plus ambitieux, ouais, ouais. ou peut-être le, le seul ambitieux aussi on <rire> je sais pas. Euh, qu'est-ce que vous... je sais pas qu'est-ce qu qui vous évoque ce personnage
4: Horripilant.
0: Horripilant, ouais. Même sur la fin, parce que c'est un personnage qui se rachète. C'est un personnage qui évolue vachement au fur et à mesure de la saga. Ça, C'est bien aussi en termes oui, de fiction. Oui, il
2: y a sa rédemption à la fin, mais ça n'empêche que ça reste un, un carriériste qui va se mettre à dos sa famille. Euh, moi, je le vois un peu comme un collabo, en fait. Euh, ah oui. bah, oui. Notamment, moi, notamment oui. dans le 6, où finalement, c'est révélé que ça y est, euh, Voldemort est revenu. Et pourtant, il va continuer euh, à renier ses parents sur les choix qu'ils font, sur euh, ses fréquentations envers Dumbledore, euh, enfin, sur leur fréquentation envers Dumbledore. Et euh, il va faire ça parce qu'il suit les directives du ministère et euh, sans se poser de questions, en fait. Puisqu'on me dit de faire ça, puisque les autorités me disent de faire ça, je vais le faire, je vais me faire bien voir au ministère et je vais faire ça. Je vais même éviter mon père... Euh, que ce soit dans le 7, enfin du, du 5 au 7, il va éviter son père parce qu'il considère que son père est un ennemi du gouvernement. Dans l'Ordre du Phénix, il renvoie son cadeau de Noël qu'il n'a pas
0: ouvert à sa mère. Ça, c'est la violence de, du truc. quoi mais ouais, complètement,
4: ouais. mais. Même si la famille Weasley est une famille fonctionnelle, est une famille presque idéale à certains aspects, ça reste une famille et ça ne peut pas toujours bien se passer dans une famille. Et ça, c'est aussi ce qui fait que cette famille est attachante. Ce qui fait qu'on peut apprécier d'une manière ou d'une autre Percy, c'est qu'il n'est pas parfait. Et qu'il y a cette rédemption qui, finalement, qui est due à quoi Pour moi, dû surtout à la mort de, de Fred, en fait.
0: Bah après sa rédemption,
4: c'est ce qui soude, qui soude à nouveau la famille.
0: Bah alors il se rachète
2: un petit peu avant oui, quand même. La rédemption arrive avant. Oui.
0: Mais mais en fait elle arrive au, au risque de la mort en fait. C'est-à-dire que euh, à la bataille de Poudlard c'est euh, ok là j'ai là j'ai merdé et et moi je trouve que c'est un personnage. En fait il il, dev... il est encore euh, il est pire dans le Prince de sang Il est orgueilleux, arrogant, tout ce qu'on veut, mais euh, on on arrive, on, on peut quand même avoir de l'affect pour ce personnage parce que comment je vais m'en sortir en fait, c'est-à-dire que comment je vais me racheter auprès de ma famille. Et il y a cette scène où il, il, il vient avec Rufus Crime Jour au terrier et en fait sa mère le prend dans ses bras et en fait les, ses autres frères et sœurs avec Ginny ils sont là et en fait ils savent pas quoi se dire, ils savent pas et en fait Percy ne fait pas le premier pas ce qui fait qu'en fait voilà ça, il sort c'est avec de la purée se... dans les cheveux voilà il se fait asperger de purée par Frédéric des et georges etc et il y a un truc qui est assez touchant c'est comment comment je vais comment je vais comment je vais comment dire me faire pardonner par ma famille il y a, il y a un truc où il y a un dilemme en lui euh, et moi je pense qu'il dé... s'est il continue à se racheter enfin il, il s'est déjà racheté à ce moment là mais c'est juste pas comment le dire ah tu ne penses pas toi
2: non à ce moment là il vient parce que scream jour cherche un prétexte pour euh, avoir une discussion avec Harry. Oui. Et oui, il se sert. Il se sert en fait de la famille de, de Percy pour euh, pour avoir un accès dans la famille. Et Percy euh, accepte juste parce que son supérieur lui ouais. demande.
0: Ouais, ouais. Et en même temps, il est quand même dans un dilemme à ce moment-là. Moi, moi, je pense qu'il est dans un dilemme. Presque un jour, c'est pas le meilleur je des ministres.
4: À ce moment-là, il a il s'est rendu compte qu'il avait déçu. Mmh. C'est ce côté-là qui, qui est le plus présent pour moi. Il accepte, il, il sait, il, à mon avis, il se rend compte qu'il est utilisé, mais il n'est pas encore dans cette force, il n'a il pas encore touché assez le fond pour vraiment euh, aller vers la rédemption.
0: Il y a un truc où je suis assez d'accord, Lucas, quand tu utilisais euh, Percy euh, Collabo, euh, dans La Coupe de Feu, il est tellement euh, omnibulé, euh, obsédé, par euh, le fait d'être respecté et, euh, par, et, euh, que, par son chef, Barty Croupton qu'il ne se rend pas compte que Barty Croupton est sous le sort de l'Imperium. Euh, il prend même sa place pour, euh, quand Barty Croupton n'est plus du tout là. Et euh, là pour le coup, en fait, il est tellement aveuglé par sa propre doctrine, celle du Ministère de la Magie, qu'il ne se rend pas compte qu'il y a plein d'indices autour de lui. Et là pour le coup, on a vraiment l'image du collabo complètement fermé dans sa doctrine et qui n'arrive pas à voir les, euh, les signes, euh, voilà, révélateurs en fait quelque part. Et euh, là pour le coup. Euh, Lors du phénix
2: et la renaissance de
0: Voldemort, Percy y est pour quelque chose, mais vraiment hein, dans, dans cette renaissance-là.
2: Et, et c'est ça qui rend cette rédemption agréable, c'est que justement, c'est quelqu'un qui était tellement fermé que son ouverture est assez inattendue et euh, est franchement bienvenue.
0: Ouais. Et euh, bah, il assiste à la mort de Fred, hein, il, il communiquera les avec Fred juste avant sa mort. Euh, mais qu'est-ce qui t'inspire, ce personnage de personne
3: Moi, je pense que j' caroline ne nous a pas tout dit à son sujet. Pour moi, il a, il a été adopté. Tout simplement.
2: <rire>
0: oh, le troll. C'est un troll ou pas Non, non, oui, non, oui bah, bien,
3: bien sûr. Mais sinon, on pourrait supposer qu'il a été adopté. Pourquoi Oui, bah, oui, peut-être. Enfin, il est, oui. Mais... Euh... Néanmoins,
0: c'est quand même un personnage qui évolue. Enfin, ça, ça c est voulu. C'est peut-être un, un des personnages. Bon, il y a Ron, mais c'est un personnage qui est extrêmement euh, riche parce que justement il y a Redemption, etc. Adrien, tu n'as pas d'avis
3: Aucun.
4: <rire>
0: <rire> Merci Adrien. Peut-être un avis sur l'acteur qui joue Non, pas du tout. Bon, on le, voit très, peu, on le va, voit très peu. Il va beaucoup
3: marquer. <rire> non, bah, en plus, bah, il voilà, n'y a pas d'extrait non plus. Donnez-lui donnez l'Oscar. <rire>
0: ouais, Oscar du meilleur euh, second rôle. Du meilleur collabo. <rire> tiens comment s'appelle le, le nouveau ministre de la magie euh, qui est sous le sortilège de l'imperium et qui suggède à Scrimgeour euh... qui succède François Fillon <rire> <rire> <rire>
2: Putain,
0: ça me fait rire c'est <rire> Pius Thickness Voilà, bon je l'ai parce que je l'ai sous les yeux donc je me la pète un peu ben, allez Fred et Georges un petit extrait cette fois parce que eux oh, Dieu merci ils sont quand même présents dans le film
4: Accrochez, accrochez, on a des petits fours, de la, de la, la, de la, la en sang. Et nous gagner ensemble et pile-poil pour l'école des pastilles de gerbes. Dans le chaudron, bonheur. Poudre d'obscurité instantanée du Perron. C'est une vraie mine d'or, ce truc. Pratique si tu veux disparaître rapidement. Bonjour, mesdemoiselles. Des filtres d'amour. Ouais, ça marche vraiment. Mais d'après ce qu'on sait, Soret, tu te débrouilles très bien toute seule. Comment ça Tu ne sors pas avec Dean Thomas en ce moment Ça ne te
3: regarde pas, Fred. C'est combien, ça Cinq galions. Galion. Combien pour moi Cinq galions. Je suis votre frère. Dix galions. Allez, on
0: s'en va. Fred et Georges, on a beaucoup de sympathie pour eux. Enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup de sympathie pour eux. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que c'est des personnages euh, euh, dont toi, Médéric, je crois que tu as dit que c'était tes préférés C'est ça. Euh, cette scène, tu l'aimes bien dans, dans ah, Prince oui. de
3: Santé De toute façon, toutes les scènes avec Fred et Georges, moi je les ai toutes aimées. Surtout celle avec euh, la fameuse scène avec Combrage, que tout le monde se rappelle, je suppose. Ou cette scène-là, d'ailleurs, je crois que cette scène-là dans les livres est beaucoup plus impressionnante que dans les films, il me semble.
0: Ouais, bah, euh, bah, je sais pas, parce que justement, dans les films, ils se sont amusés avec des, des feux d'artifice en forme de dragon et tout. Là, pour le coup, c'est vraiment une scène visuelle. Euh dans les livres, c'est un petit peu plus mesquin, je crois, parce que euh, ils font, euh, je sais plus, ils, ils foutent des trucs dans les couloirs.
2: Il enfin, le oui, y, ouais, y a un marais dans mar... Voilà, c'est. Même les
3: professeurs décident de ne pas vouloir les enlever, il me semble. Mais
4: ouais. Fleetwick Fleet est génial ouais. à ce moment-là, il le dit, c'est une très belle magie. Mais... Et dans le film, ouais. on peut voir le mouvement de Fleetwick, ah, j'adore, j'adore, j'adore.
3: ouais, ouais.
0: Euh, même si c'est pas Flitwick parce qu'il y a un truc avec Borwick Davis en fait qui est euh, que, euh, il est en fait c'est le maître de la chorale et c'est plus euh, et en, je sais pas vous êtes au courant de ça, oui, pas oui, euh, en fait est... il est plus crédité, il est plus crédité comme professeur Flitwick oui. ce qui n'a ce qu n'a aucun sens parce que dans, à partir du président l'Ascaban, il est oui. le maître de la chorale oui. et en fait il continue à avoir le même déguisement euh, il, est, <rire> il a plus la barbe blanche de Flitwick mais effectivement c'est Flitwick à ce moment-là ouais.
3: d'ailleurs pour euh... Un petit rappel, c'est les deux seuls sorciers qui réussissent à donner un ordre à Piv, quand même. Ouais. C'est euh, les The Best. Ouais, <rire> ouais.
1: Mais. Euh, Piv, ouais, il est dans le studio à chaque émission du podcast et il commence vraiment à nous. Ouais. À... <rire>
2: Euh... Ils commencent vraiment à nous taper sur les murs. Bah D'ailleurs, tu
0: évoquais, le, évoquais euh, la, la démission de Fred et Georges de, de Poudlard avec euh, Ombrage pendant les buses. Le, là, ce qui est intéressant, c'est que le thème musical a été repris. Hein, C'est-à-dire euh, ouais, Ils ont leur thème musical à eux, ça c'est bien aussi. Euh, les autres, Fred et Georges
2: Moi, je les adore. Comme, euh, comme messagers du chaos, ils sont vraiment... Euh, sont vraiment... Géniaux, quoi. Et puis chaque passage dans les livres me font rire. Tu les appelais Grey des Forges tout à l'heure. Ça, c'est un truc qui m'a fait exploser de rire. Et mais j'adore ces personnages. Je sais pas, c'est les potes qu'on aimerait avoir ou les gens qu'on aimerait être, quoi. C'est vraiment les deux mecs populaires au collège qui sont absolument intelligents, mais qui sont partisans du moindre effort, sauf quand il s'agit de faire des conneries. Et euh, ils, sont, ils sont vrais, quoi. Ça a beau être des sorciers, ils sont, ils sont naturels, ils sont vrais, et euh, ça marche bien.
3: C'est le genre de personne qu'on aimerait avoir dans les cours de potions. Oui, <rire> oui. Ouais,
4: Bah Pour moi, c'est aussi des dignes représentants de, de l'ironie et même plutôt de l'absurde. Ils vont toujours jusqu'au bout. Et ça, c'est magnifique. Mmh. Je pense même ça, vrai, même dans les moments difficiles, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'à faire des blagues ridicules. Je ne sais plus ce que c'était avec l'oreille, enfin l'Oréal c'est ça hein. mais c'est génial ils ont une espèce de, de façon de, une espèce de façon de voir le verre plein toujours, toujours, toujours et moi en ça je les admire c'est quelque chose que vous disiez que c'était les amis qu'on aimerait avoir les gens qu'on aimerait être oui, oui moi je voudrais prendre de cette énergie là de ce positivisme à toute épreuve je trouve ça génial et en ça je trouve que c'est quelque chose je pense qui a, leur a été légué euh, d'une certaine manière par leur famille et par leur ouverture d'esprit
2: oui, Lucas Et par les maraudeurs. Oui. À mon avis, ce sont, ce sont les héritiers les des, des, maraudeurs des maraudeurs et, et élève, les, ah, les oui. élèves ont dépassé les maîtres, en fait. Dans, dans cette façon de vraiment de repousser les limites, bah, là, c'est le règlement intérieur. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, c'est des gens qui repoussent les limites de l'absurde. Et justement, le coup de l'oreille, c'est vraiment des gens qui, même dans les coups durs, finalement vont voir le verre plein, comme tu dis, et vont, vont relancer ça sur de l'humour, parce qu'il ne faut pas dramatiser, et il vaut mieux en rire que, que d'en pleurer, et là-dessus, ils ont une énergie qui est, qui, qui, qui est, qui est adorable. Et en ouais, ça,
4: on, avec la carte du maraudeur, justement, ils se posent en héritier et euh, en, en passeur d'un de, de, certain pouvoir, et d'une certaine... Euh, ils sont dans la continuité, comme ça, en, euh, en, en l'améliorant, même parce qu'ils connaissent ils connaissent tout ils ont un savoir immense et je trouve ça oui, je trouve ça très bah, impressionnant.
0: Ouais moi moi je pense que même en fait ils résistent à leur manière en fait c'est-à-dire que euh, certes euh, ils peuvent passer en surface pour les pour les bouffons qui, qui n'en ont un peu rien à faire des cours mais en fait on le voit par exemple dans le prince de sang mêlé leur boutique de farce et attrape est euh, quasiment la seule qui reste ouverte sur le chemin de traverse parce que justement les les gens ont besoin de rire et en fait ils apportent ça aux gens et, et on le voit bien euh, c'est-à-dire qu'ils résistent par par l'humour par le rire par la bêtise et, euh, et pendant la bataille de poudlard quand il faut se battre et bah, ils sont là et, ils, et même ils prennent cher hein, parce que georges perd une oreille fred va mourir. À la fin de la bataille de Poudlard. Oui, D'ailleurs, oui.
3: en parlant de leur boutique, j'ai jamais compris comment la, la boutique euh, est encore debout avec tous les mange-morts. Euh. Parce que pour moi, la boutique, elle aurait été détruite depuis déjà depuis longtemps. Hein. Bah, Donc, en
0: fait, les boutiques ne sont pas détruites. C'est juste qu'ils font bah, dans quoi, les, parce
3: dans que les Plus films, personne ne veut sortir. Dans les films, il trop... me semble que les boutiques sont détruites. La boutique de,
1: de la boutique, les autres boutiques Oui, Oui, il ouais, y a toute une scène oui. où tu vois les mange-morts, effectivement. Voilà, et comme par hasard, mm.
3: la, la seule qui est encore debout, c'est bon, après, c'est pour. Euh, pour le. Mais peut-être
0: parce que les mange-morts, ils... ils prennent ça, je sais pas, pour eux, c est, c est sub... fin, ça ne signifie non, rien. t'as les, les, boutique, les
3: boutiques
1: détruites comme celle d'Olivander parce que c'est un réel enjeu. Ouais. Si tu veux qu'il y ait plus de baguettes magiques en circulation, en tout cas, euh, plus que bah, euh, Olivander n'en fournisse plus. Après, les autres, euh, ils ferment parce que peur euh, dans le quartier. Oui, et eux oui. restent par volonté. Et, et quel intérêt de péter un magasin de Marseille à bah, Forcéatron
3: Ah, ce sont quand même les Weasley, hein. c'est quand même les pires ennemis euh, des mange-morts. Mais ça techniquement... reste des
1: euh, Ouais, mais en même temps, ça reste des sang pures tu vois. Enfin, je sais pas,
4: une marque d'espoir, enfin, justement, c'est peut-être une erreur de la part des mange-morts de pas, de pas croire en ça, mais juste je pense que c'est la grande erreur des mange-morts, comme c'est la grande erreur de Voldemort, c'est de ne pas ne pas voir l'espoir et ne vo ne pas voir l'amour là où il y en a.
0: Je pense que ce sont des élèves très appréciés de Remus Lupin parce que en fait, euh, Fred et Georges, c'est le ridiculus, quoi. C'est euh, le, le rire qui euh, contre euh, contre l'ennemi, quoi. Voilà.
2: Et ouais. du coup, là, on a vraiment l'antithèse, justement, de leur grand frère Percy. En fait. ouais, ils, ouais. sont, ils sont vraiment dans l'opposé. Ils sont dans le rire. Ils sont dans le fait de rien prendre au sérieux. Que les règles et, et, les, règles et les lois, finalement, ne s'appliquent presque pas à eux. Puisqu'ils sont. On va faire ce qu'on veut, de toute façon. N essayez pas de nous en empêcher. On va le faire. D'ailleurs, mais justement,
1: si C'est très essayez... je suis Charlie. Charlie
2: Weasley. Si... Oh. Ouais. si vous essayez de nous empêcher, ça va encore plus <rire> nous donner la motivation de continuer. <rire> tu sens, Adrien. Oui, je,
4: je trouve aussi que c'est un très bon condensé, les jumeaux d'Arthur de, de, et de Molly, en fait. Ils, ils font ce choix de ne pas continuer l'école, malgré le désir de leur mère. Mais en fait, ils font aussi le choix d'être comme elle. C'est-à-dire de ne pas pousser au maximum les, les attentes qu'on pourrait avoir d'eux pour faire comme leur père et choisir leur passion.
0: Oui, euh, Lucas
2: et petite anecdote, je ne sais pas si tu l'avais celle-là, mais sur les plateaux de tournage, il euh, y a plusieurs scènes de films qu'ils ont été obligés de refaire euh, <rire> après parce qu'ils se sont rendus compte que les acteurs qui jouaient les jumeaux s'étaient amusés à échanger leur rôle pendant ouais. le tournage. Et euh, c'est là qu'à mon avis, ils ont très bien choisi les acteurs et que les acteurs ont très bien compris leur personnage. En fait.
0: Les jumeaux faibles, ce qu'ils prennent avec beaucoup de philosophie, c'est qu'ils ne sont pas roux. De, 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 de base et en fait c'est quoi leur description Twitter c'est euh, je me suis teint les cheveux en roue pendant 10 ans pour la saga Harry Potter enfin, y a quelque... je suis le seul acteur à mettre teint les cheveux en, en roue euh, voilà euh, non effectivement les jumeaux Feb euh... bien qu'ils ne correspondent pas vraiment à la description physique des livres mm -hmm. c'est à dire que euh, moi je les imaginais pas vraiment comme ça mais euh, n'empêche qu'on les a complètement adoptés
2: aussi pendant une interview où euh... Une, une journaliste vraiment euh, stupide à mon avis leur demande s'ils sont vraiment jumeaux <rire> et euh... ah oui, et il, il a et, répondu et, non, et on s'est qui... rencontré sur le casting c'est ça, il <rire> y en a qui, qui répondent bah c'est ça non. qui est drôle, on s'est justement rencontré au casting et euh... <rire> incroyable incroyable Ouais, ouais, <rire> ils, ils sont parfaits pour interpréter euh,
0: Fred et Georges.
3: Et toi, Adrien, as-tu quelque chose à dire mais sur non, les jumeaux Non, Adrien, il n'a rien à dire non. dans cette émission. Si. Il Alors, dit... Sur les jumeaux, il a ah, quelque chose il a, à dire. Un tout
1: petit truc à dire. Ah. <rire> il n'a rien à dire, mais je trouve que l'insouciance et la légèreté qu'apportent les, les jumeaux sont aussi, euh, comment dire... Euh, Important pour euh, l'histoire et pour tous ce... Quand tu lis Harry Potter, c'est bien d'avoir ces sasses de décompression. Rire avec George et Fred. Sentir de l'amour maternel avec Molly. Sentir de l'amour paternel avec Arthur. Maintenant, pour moi, ces personnages-là ne m'intéressent pas parce qu'ils dépassent pour moi jamais ce cadre-là de fonction. Et, et, et je, les je les trouve unilatéraux du début à la fin. Je trouve pas qu'il y a d'évolution psychologique réelle des personnages. Je trouve qu'ils sont fidèles à eux-mêmes du début à la fin. C'est bien aussi, hein, parce que du coup, tu as un indicateur comme ça. Hein. Euh, mais c'est pas forcément les personnages du coup, qui m'intéressent le plus. C'est pour ça que je ne dis pas grand-chose sur les Weasley.
0: Et d'ailleurs, dans la lignée, il perdure parce que euh, euh, Percy va appeler sa fille Molly et euh, George va appeler son premier fils Fred. Ouais. Ah, elle est cruelle, dit hein, Caroline, sur, sur les émotions. Et, et
1: <rire> c'est vrai que là où c'est intéressant sur Fred et George, c'est que le décès de Fred... Euh, on le dit, hein, Georges ne sera plus jamais le même et tout. Mais au final, d'avoir continué à se comporter ainsi, ça fait partie de la victoire de Poudlard en fait. Euh, et malheureusement, on l'a perdu derrière, peut-être parce qu'on n'en aura pas besoin derrière. Mais euh, bon là, c'est rentré loin. Mais euh, c'est assez, assez tragique aussi, euh, cette dimension-là. C'est marrant le point où, où peut-être le duo deviendrait intéressant très intéressant, euh, psychologiquement, euh, bah, du coup, c'est aussi le moment où ça s'arrête. Et c'est dans la tradition des duos comiques, euh, ouais, tu ouais. dans beaucoup d'œuvres. Les, hein, les, les, jumeaux, les jumeaux, généralement, quand ils sont représentés dans des fictions, c'est toujours des gens qui se complètent, euh, ou alors qui sont en opposé, mais du coup, qui se chamaillent. Donc, c'est toujours des duos un peu comiques et, euh, et bondissants.
0: Oui, Prune
4: euh, Oui, alors, qu'est-ce que je voulais dire Oui, je voulais rajouter le fait que que, comment on peut percevoir euh, le fait que Ron va aider aussi euh, au, à la boutique et va, va en faire partie après, justement Est-ce qu'il y a un désir de, euh, entre guillemets, se substituer ou... non, Moi, je me ouais, posais je la pense. question. Ça ferait une super
1: nouvelle. Ça ferait une super nouvelle. Je euh, pense de voir les... Ron travailler avec oh, Georges et tout euh, Ron a
0: toujours été assez proche des jumeaux enfin il est un peu dans le même délire euh, pas préfet, enfin si il est préfet mais euh, pas, euh, pas, la, tu vois, euh, pas les, les notes euh, pas il pas, pas carriériste comme Percy ou, parce que Charlie et si je ne me trompe pas ils ont, tous été, ils ont tous les deux été préfets en chef enfin oui. je ne sais plus capitaine de l'équipe de Quidditch.
1: c'est des sais garçons sais. ils sont très proches en âge en plus ouais, enfin, je...
0: mais par, par contre euh, effectivement il y a plein d'imaginaires autour de ça avec là clairement
2: et puis euh, pour continuer dans le sentiment euh après la mort de Fred, George n'est plus capable de produire un Patronus.
0: Oui, et euh, j'ai lu quelque part que tous les miroirs pour George étaient, des, étaient un miroir euh, du
2: C'est beau. Ouais.
0: Oh là là. Bon alors sur ce alors on, va, on va passer sur Ron euh, avec un petit extrait on vous le dit tout de suite Ron on, on, on l'évoque mais je pense qu'on fera une émission sur Ron hein, parce qu'il y a trop de choses à en dire en plus là on commence à, voilà, à, taper, on le chrono, fait à taper le chrono aussi on fera Ginny un petit peu après mais là on, comme on fait dans l'ordre
3: Ron et puis euh, après Ginny Je pense qu'il faut être complètement bargeau pour mettre son nom dans la coupe de feu Tu as enfin compris Tu en un ami du temps J'étais pas le seul à croire que tu l'avais fait Tout le monde le disait derrière ton dos
4: Génial. Je me sens beaucoup mieux, maintenant.
3: Mais je t'ai prévenu pour les dragons.
4: Hagrid m'a prévenu pour les dragons. Non, non,
3: non, c'est moi. Non, tu te rappelles pas J'ai dit à Hermione de dire que Simus m'avait dit que Parvati avait dit à Dean que Hagrid te cherchait. Simus ne m'avait rien dit, en fait. Donc c'est bien moi qui t'ai prévenu. Je me suis dit que ça irait mieux entre nous, quand tu aurais compris ça. Qui, et qui pourrait comprendre une telle chose c'est complètement délirant. Oui, c'est sûr. Je devais être un peu chamboulé.
0: Ah, oh, les garçons. Alors, Ron, euh, allez, un petit tour de table. Vraiment, euh, chacun l'un après l'autre, et puis euh, on, on va passer à Dini.
1: À moi, d'accord. Ouais. <rire> bon, bah, le personnage le plus intéressant <rire> du trio hein, sans, sans nul doute Non, euh, ouais, <rire> pour moi c'est le sidekick euh, voilà, il, il, est, il est très souvent d'accord avec Harry et là où il est intéressant c'est quand il n'est ne pas ou qu'il est en conflit avec, euh, avec Harry c'est là où pour moi Ron, euh, Ron devient un personnage intéressant le reste du temps euh, si c'est le bon copain c'est bien c'est enfin, cool qu'il cool qu soit là
0: c'est quand même complexe, hein, dans, le, dans la Coupe de Feu, dans le bouquin. Ouais, mais la Coupe cause de france hein. c'est
1: bien. Tu vois, par exemple, ce qui se passe dans la Coupe de Feu, c'est bien. Ce qui passe dans les Reliques de la Mort, c'est bien. Et puis, de toute façon, il en faut un personnage comme ça, qui est prêt à suivre mm. son meilleur ami euh, jusqu'au bout. Euh, là encore, c'est malheureusement, c'est dommage, ça tombe sur lui, c'est à Weasley aussi. Je trouve que, très souvent, on est dans de la fonction. Et rarement dans euh, un personnage qui euh, dévoile des choses intéressantes.
0: Ouais, ouais, moi, je ne suis pas trop d'accord. Euh, Prune
4: Dans les Grandes Lignes, oui, je suis assez d'accord mais quand même quand même c'est un des personnages qui évolue le plus difficilement mais il évolue mmh. non, non
1: bah euh, <rire> par rapport à sa relation avec Hermione mais on en avait parlé au moment de l'émission d'Hermione mais pas plus... seulement
4: avec Harry aussi quand même
1: Ouais bah c'est juste les moments dont enfin pour moi c'est les seuls moments dont je me rappelle c'est toujours des, des pics où en fait euh, paf euh, euh, ça va mal aller entre les deux et puis ensuite ça va se résoudre ils vont redevenir copains je, je trouve pas que ça change quelque chose ensuite ça, ça fait pas si tu veux des, des gradations dans, dans le personnage bah il y a quand même euh, la jalousie drone il y a Hermione aussi genre, entre les deux ouais donc. mais tu vois la jalousie drone dans le dans le quatrième tome ne revient pour moi finalement que dans le septième il n'y a pas, si tu veux, une gradation dans les 5 et 6, où Ron, euh, alors que pourtant dans le 6, euh, alors je ne sais plus, euh, là, là encore, moi je ne cite que le film, là, mais euh, cette scène en bas des escaliers, Ron pourrait être jaloux, tu vois, d'une certaine manière, et ce n'est pas le cas.
0: Il y a un truc qui n'est pas très développé dans les films, mais qui est très présent dans les bouquins, c'est euh, Ron, quand, dans, surtout dans Le Prince de Saint-Mêlé, quand il intègre euh, l'équipe de Kudich, il euh, y, y a vraiment un truc qui est fort sur lui, c'est que c'est la première fois... Où euh, il obtient quelque chose, tu vois, il obtient le poste de gardien et euh, il a vraiment une grosse crise de confiance en lui. Ça, c'est vraiment son. Son, son talon d'Achille, quoi. C'est-à-dire que. Euh, et, et ça, c'est vachement développé dans, dans les bouquins. C'est-à-dire qu'il il, il se rabaisse toujours par rapport à Harry et Hermione. Hermione est la première de la classe, Harry il est l'élu. Et lui, il est qui entre les deux Et, et, et ça, peut-être que les films l'évacuent un peu. Mais dans les bouquins, c'est quand même assez fort. Et c'est pour ça que je trouve que je ne trouve pas que Ron soit un personnage si linéaire que ça. C'est-à-dire qu'il il a quand même une complexité qui, et qui revient et, et, et qui prend vraiment sa place dans le récit, je trouve. Euh, Lucas
2: bah ouais, moi je ne suis pas trop d'accord avec Adrien sur le fait qu'il est que dans la fonction, parce qu'on a quand même un, un personnage qui vit d'abord dans l'ombre de sa famille et qui ensuite choisit de vivre dans l'ombre de son meilleur ami. Et, euh, et à plein de moments, il le choisit. Je veux dire, on dit qu'on qu ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Il choisit quand même, il y a des moments justement où il est en conflit avec Harry où euh, il va traîner avec d'autres gens, des amis, il va s'en trouver d'autres. Et pourtant, il revient toujours vers Harry. Et euh, il ne se plaint pas tant que ça, je trouve, de vivre dans l'ombre de son meilleur ami. Et il euh, y a un truc, moi, qui m'a... Enfin, j'y ai repensé tout à l'heure. C'est au moment où, euh, dans la Coupe de Feu, où on dit à Harry qu'il va aller devoir chercher ce qui compte le plus à ses yeux, euh, cet abruti d'Harry, à quoi il pense À son balai volant. Et... Euh, il ne se rend pas compte, en fait, que le, le, le truc le plus cher qu'il a, c'est son meilleur ami et qui va lui sauver la vie. Hein. On, a, on y reviendra, je pense, dans l'émission sur Ron, parce qu'on pourrait durer des heures, je pense, sur Ron, à mon avis. Et, euh, mais voilà, c'est quand même un personnage qui est important, qui est capital et qui n'est pas là que dans la fonction. Il est aussi là dans l'affect. Et Médéric, pour terminer
3: Alors moi, Ron, c'est vrai que c'est quand même un personnage très complexe parce que, comme vous l'avez dit euh, avant... Il se sent, je pense qu'il se sent rejeté, mais pas que, pas que par Harry. Euh, il, est souvent, il passe souvent derrière, bah derrière ses frères. C'est lui, lui qui récupère les robes des jumeaux. C'est lui qui récupère l'ancienne baguette. Il demande même pourquoi il n'a pas des nouveaux vêtements, alors que Percy, euh, a une, je crois qu'il a une nouvelle chouette. Sa, sa mère lui offre une nouvelle chouette, alors il ne comprend pas pourquoi... Pourquoi et lui il a le droit à ce traitement de faveur alors que bah, lui il récupère tous les vieux vêtements. Toujours quoi. un complexe d'infériorité. Il a hein, toujours un Rome. complexe d'infériorité ouais. et ça pas que avec Harry mais aussi avec sa famille il se sent. Ouais, ouais, hein. vrai. Et, euh, et c'est vrai que ce personnage-là j'aime beaucoup parce qu'il évolue énormément dans, le, dans les reliques de la mort. C'est lui, lui qui aide Harry pour, euh, pour retrouver l'épée. C'est même lui. C'est lui qui a l'idée d'aller dans, dans, dans la chambre des, des secret. secrets pour, euh, pour justement détruire le leur crux avec une des dents du basilic et c'est un personnage, moi, que j'aime beaucoup.
0: Voilà, donc on vous fait un petit teasing hein, parce qu'il y aura une émission hein, sur Ronald Weasley, ça c'est certain. Et enfin, euh, le dernier euh, personnage de la famille, qui est la jeune Ginny Weasley, la seule euh, sœur hein, de, de la famille.
4: Et la première fille depuis longtemps dans la généalogie Weasley.
0: Ouais, bah voilà. Euh, y a... On peut faire une théorie, est-ce qu'ils n'ont pas fait tous les autres pour avoir Ginny <rire>
4: Tous ah, des brouillons, tous des
0: garçons. Ouais. <rire> que des brouillons, et pour arriver à ce chef dœuvre qu'est Ginny. Euh, je ne sais pas, votre impression sur euh, Ginny Weasley Alors, on, en, on, en a, on en a pas mal parlé pour, pour l'enfant maudit, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur l'enfant maudit. On va peut-être mettre l'enfant maudit de côté, <rire> sinon ça va créer trop un débat. Euh, mais dans la saga Harry Potter, sur le personnage de Ginny, euh, je ne sais pas, quelle est votre, votre impression ouais. Ginny, bah, c'est euh, sa fonction, c'est de. de...
1: <rire> Alors, euh, euh, fonction, non. Euh, mais il euh, y a un truc intéressant qui se joue et qui, malheureusement, n'est pas dans sa psychologie ou dans sa personnalité. C'est que Ginny, telle qu'on la découvre, c'est la sœur de Ron. Ouais. Euh, et tel qu'on la quitte, c'est euh, l'amante d'Harry. Et, euh, et du coup, il y a une, comme ça une transfiguration de, de, de ce personnage, euh, voilà, qu'on nous montre dans la Chambre des Secrets comme, bah, comme un peu crédule, un peu, un peu naïf, euh, parce que du coup, c'est elle qui est responsable de, de pas mal des, des problèmes. La pauvre, hein, dès sa première fois. Hein. Voilà, euh, et, euh, et on la montre comme la, euh, la, comment dire, la petite sœur amoureuse du copain de son frère, bon, des, des choses, des choses qu'on a déjà vues quoi, par, par ailleurs. Et au fur et à mesure, en fait. Euh, tu as une prise de conscience que Ginny pourrait devenir plus autant pour le lecteur que pour Harry. Et du coup, elle devient comme ça un... Alors, euh, je, euh, je... elle se transfigure en, euh, en une espèce de, 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 ouais, de fantasme, dis, disons-le, pour Harry, euh, alors que lui ne la regardait finalement pas, c'est-à-dire il la voyait vraiment comme la sœur de son ami. Au fur et à mesure, elle devient, à ses yeux, une fille une oh, fille ça... intéressante et, euh, et qu'à partir et... du sixième euh, bouquin. Oui, mais <rire> <c 'est, rire> ouais. si tu veux, c'est quand même assez assez fort d'extraire ça parce ouais, que ouais. Euh, dans la plupart des récits que j'ai vus qui mettent en scène ce, ce genre de choses, l'amour de, de Ginny pour pour Harry qui est, qui est quand même de longue date euh, serait euh, serait comment dire serait malheureux. Il serait, il aboutirait bah elle pas. passe à autre chose, hein, voilà, Elle et, passe à autre chose. Et, et puis, il aboutirait peut-être pas ouais. euh, finalement, ou, ou ça donnerait lieu à quelque chose d'intéressant parce que elle vexée de ça, tu vois, aurait peut-être pu euh, devenir mange Je sais pas. Enfin, tu vois, il y a des, il des. Non, non, mais sans, sans dire, mais il y a des choses qui auraient pu se jouer et au final, on, on décide de vraiment de d'extraire euh, pour le coup d'une fonction Ginny pour la mettre dans une autre. Maintenant, voilà ce que je... on l'avait déjà reproché à l'époque de l'émission sur l'amour. Ginny, déjà elle est plus intéressante dans les livres que dans les films, ça c'est clair et net euh, mais c'est toujours le personnage un peu sacrifié pour moi de la saga, c'est celui qui n'a jamais eu totalement la place qu'il méritait euh, il eu totale... euh, y a des très belles scènes il n'y en a pas assez à mon sens par rapport à ce que, le... à ce que ça devrait être dans, dans l'histoire et surtout pour l'importance qu'elle a pour le personnage d'Harry plus tard c'est euh, Ceci dit, euh, je trouve que les films ont choisi une très bonne actrice.
0: Elle aurait mérité de péter euh, un Orcrux, je pense. Ça lui aurait mmh. fait du bien. Prune Oui,
4: justement, moi je trouve ça un petit peu dommage, ce, ce glissement. Enfin, pas le glissement en lui-même mmh. dont tu parlais, mais de, de tout ce qui est implicite ou euh, en tout cas représenté très peu de, de ce qui est de euh, Ginny qui fait sa vie, en fait. Ginny, qui est tout à fait capable de sortir de, de toute cette famille, de tous ses copains qu'on suit depuis longtemps, et qui est capable de se faire un groupe d'amis, qui est capable d'avoir de l'ambition, qui est dans le pouvoir. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve, malgré le fait que j'aime beaucoup cette famille Weasley, ça reste une famille qui reste dans la tradition quand même. Ça reste des femmes qui, bien qu'elles soient puissantes... Sont, euh, reçoivent en fait ces injonctions de euh, d'avoir une fonction voilà d'être euh, accompagnée d'eux et malheureusement Ginny se retrouve voilà elle, elle passe de la petite sœur à euh, la copine d'eux
1: après, j'oubliais une étape décisive quand même. C'est euh, c'est dans l'ordre du Phénix quand il y a ce groupe qui deux trois qui devient un groupe de 6 euh, j'avais déjà dit. C'est moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup plu dans la saga. Et, euh, et pour le coup, Ginny, du coup, devenait aussi autre chose que. Ouais, il y a, y a l'armée de y avait Dumbledore
0: pas, ou y avait pas toute cette histoire-là. Mes excuses.
4: Tu peux, C'est une combattante dire, comme sa mère. Hein. Mais ça reste une combattante. Heureusement, en fait, heureusement, je pense qu'il y a ce, cet aspect-là qui est. À minima développé et un peu plus avec l'armée la Dumbledore parce que sinon j'aurais trouvé ça triste, oui. J'aurais trouvé ça euh, vraiment euh, trop, trop dans le carcan euh, de la femme,
0: oui. Bah d'ailleurs, dans moi j'ai dit on ne parlerait pas de l'enfant maudit. Et dans l'enfant dans...
1: maudit, on avait dit que c'était probablement elle qui pense. Euh, dans
0: l'enfant maudit,
1: et c'est pas une combattante, hein, dans l'enfant maudit, euh... non, mais on a dit que c'était probablement elle qui à la maison décidait. On n'était enfin, pas
4: euh... d'accord là-dessus, ah, moi je, je suis, suis pas en...
0: d'accord. Mais Lucas, euh... Ginevra. <rire>
2: Ginevra, moi c'est un personnage <rire> que j'aime beaucoup dans le sens où euh, effectivement on retrouve ces frères qui, euh, qui couvent un peu leur petite sœur, hein, qui, qui vont lui reprocher ses, ses relations amoureuses, euh, parce que c'est quand même un reflet de notre société, moi j'ai pas de petite sœur personnellement, mais c'est un truc que j'ai déjà vu avec des amis, effectivement leur petite sœur c'est attention, on touche pas aux petites sœurs quoi, et, euh, et justement, moi, j'aime bien Ginny parce qu'elle va se battre contre ça. Et elle va justement tenir tête à ses frères en disant, ça, on l'a vu dans l'extrait, ça ne te regarde pas. Euh, mes relations ne te regardent pas. Elle va même envoyer chier son frère en disant, euh, écoute, euh, moi, j'embrasse des mecs. Finalement, tu es jaloux parce que toi, le seul bisou que as reçu, c'est Tante Muriel, il n'y a pas longtemps. <rire> ouais. C'est vrai. Voilà. <rire> et moi je trouve que justement elle a cette force C'est pour, pour ça qu'elle va être euh, qu va... Oui en plus C'est pour ça qu'elle va être euh, repérée par Slogan c'est qu'elle a une force, elle a une puissance, elle a une rage et euh, j'aime beaucoup ce personnage et effectivement je suis un peu déçu qu'il ne fasse pas plus partie euh, du groupe principal parce qu'effectivement elle va être euh, elle va être incluse dans le groupe en même temps que Neville et Luna oui. et euh, et c'est dommage, c'est dommage qu'elle arrive à ce moment-là, je pense qu'elle aurait pu arriver plus tôt, euh, toute seule, parce que j'adore Neville et Luna, hein. est des, euh, Luna est un de mes personnages préférés dans, dans la saga, Ouais. j'adore ces personnages, mais je trouve que Ginny euh, aurait eu droit à une, à une introduction dans le groupe à elle, vraiment en tant que personne et effectivement pas en tant que petite sœur ni en tant que petite amie. Ouais.
1: Et au-delà de ça, ça s'étend généralement de toute façon aux trois qui sont introduits dans l'Ordre du Phénix puisque c'est quelque chose que tu ne revois pas dans le, dans le Prince de Saint-Mêlée oui. où mmh. les personnages sont de nouveau enlevés du trio. Et euh, Ginny, bah, on fait les frais d'autant plus.
0: Et Médéric, euh, Ginny, ton
3: J'adore comme personnage parce que ce n'est pas une faible femme, Ginny. Elle est justement très <rire> ouais. forte et euh, comme disait si bien Lucas, elle a été euh, repérée par Slugorn. Et je crois que c'est euh, le seul dans la famille Weasley euh, à avoir eu la petite place dans la, dans la collection de Slugorn. Donc euh, c'est donc quand même un personnage, je trouve, euh, qui est pas assez exploité, malheureusement. Moi, j'aurais préféré euh, avoir un personnage qu'on qu qu verrait plus dans, le, dans les livres, mais bon, malheureusement.
0: Ouais, eh bien, euh, ouais, je sais pas, est-ce que. On pourrait faire une émission sur Ginny aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Ouais. Euh, là, c'est un peu frustrant. Que... Euh, je... Et à l'orée de l'enfant maudit, aussi, surtout euh, Prune. Non, tu voulais...
4: justement, c'est ça. Je trouve que malheureusement, c'est <coughs> un personnage un peu frustrant parce qu'on laisse entendre beaucoup de choses par rapport à Ginny, sans les exploiter jusqu'au bout, justement.
0: Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de Ginny hors champ, en fait. Oui, oui, ah disait, oui, complètement. Je, on ne connaît pas son obligé. groupe d'amis. tu oh. vois euh, Dans le prison d'Azkaban, j'ai très peu de souvenirs de Ginny, par exemple. Euh, dans la Coupe de Feu, aussi. Euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et c'est un personnage, effectivement, qui quand elle, elle n'est pas là et peut-être qu'elle aurait mé mérité de ouais. l'être. Lucas
2: bah Justement, moi, je pense qu'il pourrait y avoir quasiment euh, un bouquin entier sur euh, cette année, euh, cette, euh, cette, sept cette septième année, donc la sixième pour Ginny, où finalement, elle va mener la résistance contre Rogue. Et c'est là qu'on a un personnage féminin fort. Ce que pour en revenir à une autre saga euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, personnellement, personnellement j'aime pas, c'est euh, Twilight. <rire> non, mais dans Twilight... Quand euh, quand... point,
1: le point Goldwyn de... Non, de... Quand, quand e... WC
2: <rire> non mais quand Edouard s'en va qu'est-ce que fait Bella elle reste dans son coin et elle pleure elle essaye de se suicider parce qu'à ce moment-là elle entend la voix d'Edouard bon euh, c'est ridicule euh... alors qu'on a Ginny à côté son copain s'en va qu'est-ce qu'elle fait elle prend, un... elle prend les choses en main et elle se bat
3: bah oui, Non c'est vrai elle se bat à Poudlard il y a une bonne à... différence entre les deux cas quand même bah, voilà
2: c'est ça mais c'est là que finalement on a la cruche de base pardonnez-moi l'expression et on a la combattante et c'est là-dessus que Zuni est vraiment intéressante et que je pense, que même dans la bataille de Poudlard elle aurait pu avoir une place vraiment, vraiment importante
0: Dans, dans, dans le film, il y a un truc qui est très bien ici c'est quand, quand Harry re, revient à Poudlard il n'y a pas de scène larmoyante où Jenny saute dans les bras d'Harry. Elle arrive, il y a un truc très émouvant qui se passe entre les deux, un truc qui... Y a, voilà, ils disent juste Jenny, Harry, et là Jenny tout de suite, Rogue est au courant, il, on passe au, et elle laisse Harry faire ses trucs, tu vois, c'est genre, c'est quoi ton plan d'attaque, c'est ça, d'accord Il n'y a pas... C'est pas la petite copine, tu vois, qui va chercher l'affection de son petit copain, tu vois, qui serait juste, en fait, donc, la suiveuse, euh, donc tu vois. Enfin...
1: C'est pas établi, euh, c'est pas établi de la même manière que l'exemple dont cité euh, que cité Lucas. Ouais. Enfin, dans l'exemple que tu cites, c'est un couple euh, à partir du premier tome, il est installé, tu vois. Euh, quand Ginny et Harry, enfin, à, à partir de quand tu situes vraiment qu'ils sont ensemble, tu vois. Mmh. C'est, il y a une attirance réciproque, certes. Donc en fait, euh, ça me paraît pas déconnant que Ginny ait continué d'agir comme ça parce qu'en soi, euh, pour l'instant, rien n'est. Il y a des choses avec Harry, mais rien n'est complètement fait. À mon sens.
0: Et pourtant Twilight ah, qui... et Harry Potter sont écrits tu toutes le... que pour par des ça femmes. Que
1: a ce... Ouais 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 parce que parce que as, euh, les scènes que t'as eues avant, euh, si je me souviens, euh, enfin je l'ai encore, c'est mon souvenir du film. Mais c'est au terrier où il lui demande de zipper sa robe, tu <rire> vois. Euh, c'est sensuel et tout, mais il y a pas il a pas si tu veux pour avec... moi un rapport euh, petit copain petite copine.
0: Avec George qui arrive, donc il s'embrasse George arrive
2: non, avec son bandeau sa tasse de thé. Alors... <rire> <rire> non, dans le livre, il y a quand même une période où ils sont en couple, vraiment. Euh, oui. À la fin du tome 6, il me semble... Bah, ils se mettent ensemble. Et en après, c'est ce Harry hein. qui
1: prend ses distances. Justement. Non, non, justement. Accepte, ses à l
0: dans le livre, elle accepte très vite le fait que Harry oui. va, euh, il doit aller à la chasse aux orcs c'est... Vas-y. En
2: vois, fait, à la, à la fin du tome 6, ils sont ensemble, vraiment. Et, euh, et euh, c'est au début du tome 7 où il lui dit, bah écoute, il va falloir que... Non, c'est même à la fin du tome 6, au moment de repartir, où il lui dit, bah écoute, je vais avoir des choses à faire l'année ouais, prochaine. C'est à la fin du tome en... J'ai pas envie de te mettre en danger, mais il y a quand même une période d'au moins un mois, il me semble, où ils sont en couple vraiment.
0: Mmh. Enfin voilà, moi je, euh, je vous propose qu'on arrête là, parce que c'est déjà une émission euh, très généreuse, je crois, mais en, en même temps c'est un thème euh, assez riche. Moi, ce que je vous propose... Je pense que pour Ron, ça c'est certain, et pour Ginny, on pourrait faire des émissions. Je sais pas, vous êtes, euh, vous êtes OP pour vraiment. ça. Voilà, je pense que les deux méritent leurs émissions, voire Fred et Georges. Bah oui, bon, George, on plus on... de si voulez. <rire> plus de, de roues. Euh, bon allez, c'est l'heure du quiz de Bertie Crochu. Euh, c'est parti.
3: Vous voulez quelque chose les enfants Non merci.
0: Alors, le quiz de Bertie Crochu, je rappelle les règles, je pose euh, des questions aux chroniqueurs. Euh, S'ils répondent bon, ils gagnent un point dans le classement général. Sinon, c'est pas de point et ils doivent piocher au hasard un dragé surprise de ce bon cher Bertie Crochu. Euh, il y a trois tours et euh, normalement, les questions sont d'une difficulté croissante. Bon, J'essaie de faire au mieux. Adrien, est-ce que tu es prêt Oui. OK, donc, euh, premier tour. Quel est le nom donné à la maison des Weasleys le terrier. Le terrier, très bien. Prune. De qui, Bill, devient-il l'époux Fleur de la cour. Très bien. Lucas. Quel sorcier se cache derrière l'apparence de Croutard, le rat de la famille Peter Pettigrew. Peter Pettigrew. <rire> euh, ce pas, mon cher Peter Pettigrew. <rire> <rire> euh, Médéric. Euh, dans la chambre des secrets, quelles créatures Harry, Ron et les jumeaux chassent-ils du jardin au terrier Mmh, elle est dans le premier tour, celle-là. Mais...
4: <rire> dans la
0: chambre de secret, quelle créature Harry Ron et les jumeaux chassent-ils du jardin Tu l'as dit. as parlé. Un gnome Ouais, les gnomes, très bien. Et j'ai une question bonus pour tout le monde. Qui attaque Arthur au ministère de la magie dans l'Ordre du Phénix Nagini. Nagini, très bien. Je
4: voulais juste dire que euh, les gnomes, moi, c'était ma partie euh, préférée ah, du jeu euh, de, la, de PS2, en fait. Et on pouvait faire plein de trucs et enfin le jeu n'était pas super super mais on pouvait j'ai passé des heures et des heures juste à faire du lancer de gnome voilà.
0: ouais, les, les, Le jeu est bédave, mais euh, que ça. Et ça ça, ça est... et puis
4: le balai Ça, ouais. ça,
0: ça et volé sur un sur un balai c'est pas mal. Euh, Adrien oui. deuxième tour quel modèle de voiture Arthur Weasley en ensorcelle-t-il?
1: Ford Anglia.
0: Ouais très bien une Ford Anglia euh, vous, vous, vous savez pourquoi ce modèle de bagnole?
1: C'est la, la bagnole qu'avait euh, J.K. Rowling, non, non. Je sais pas. Alors,
0: c'est pas elle qui l'avait
1: De Kennedy Hein Oui,
0: c'est la balance. voiture
4: de Kennedy. Ah oui ah, non, Je savais pas. <rire> non, je sais pas. Hein. J'ai je... ah besoin bon <rire> avant peut-être. C'est la bagnole de Kennedy. Non, de en fait,
0: c'est la voiture qu'avait son ami euh, Sean Harris. Et euh, c'était son meilleur ami. Et euh, d'ailleurs, le personnage de Ron est, en fait, est complètement inspiré de, 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 de cette personne, Sean. Euh, et en fait, il avait la même voiture et elle a beaucoup de souvenirs, de très bons souvenirs, parce que c'est le premier à avoir une voiture et donc elle a fait pas mal d'escapades dans cette ford d'Anglia, oui. euh, dans la chambre des secrets. Et Sean Harris est l'inspiration première pour Ron Weasley. Deuxième question pour Prune Quel artefact précieux Fred et George offre-t-il à Harry dans Le, dans le prisonnier d'Azkaban
4: bah, la carte du maraudeur.
0: La carte du maraudeur. Oui, oui. Bon, bah, la carte <rire> du maraudeur. Mais... Euh, Lucas, tu vas passer devant là, si tu réponds bon non. T as, t as... <rire> euh, qui est le fils aîné de la famille Bill. Bill, bonne réponse, ok, très bien. Et Médéric, quel jumeau survit à la bataille de Poudlard George, George, très bien, ok. Donc euh, George, il est blessé à l'oreille, mais il survit. C'est Fred qui décède. Euh, D'ailleurs, George, euh, vous savez avec qui il se met à la fin des... Angelina. Ouais. ouais il se met avec Angelina Johnson. et donc il, il a un fils, Fred, et sa fille s'appellera, enfin leur fille s'appellera Roxanne. Roxane, Roxane <rire> euh... Référence. En roue libre. <rire> en libre. Adrien, tu fais le malin? <rire> Parce que là, il n'y a pas eu de dragée surprise. En plus, celle-là, tu l'as pas, je pense. Ah. Et je ne sais pas si quelqu'un l'a autour de la table. Troisième tour, un peu corsé. Comment s'appelle le village au réside des Weasley
1: bon, Tu l'as, toi ah, bah, Lucas, là. Bon. Ben, Je propose que ce soit sa question et <rire> j'en prends une autre.
0: Ah ben, alors, Adrien, tu pioches un dragée direct ouais. à... Lucas, tu l'as
2: Loutry Santa Chaspoule. Wow.
1: Bah attends, tu m'as pas laissé répondre, tu l'as laissé wow. répondre. Euh, <rire> bah, euh, bah, je vous savais que c'était ça Bah non, je suis désolé, j'en prends pas, c'est pas grave. Ah, normal. la mauvaise foi, t'en prends un tout de suite. Moi, <rire> bah, je suis désolé, <rire> bah, tu l'as laissé répondre, répondre prends... avant. Moi, j'étais là, je dis, il euh, y a combien de dragées dans ce truc <rire> ouais. bon.
0: Loutry Santa Chaspoule, ça se trouve dans le Devon, hein, au sud-ouest complet de l'Angleterre. La D'ailleurs, euh, on n'est pas très loin géographiquement, <rire> on, on habite à Caen, On n'est pas très loin géographiquement du Devon, <rire> hein, la maison des Whistley est juste à notre portée de l'autre côté de la Manche. Alors que ça a quel goût, Adrien Une pomme. Pomme mm. Apple. Think different.
4: Oh, <rire> oh placement produit. Attention.
0: Ah oh, là là, faut que j'arrête. Prune. Je peux le voir. De quel prénom véritable Ginny est-il la contraction
4: oh. Ginevra.
0: Ginevra. donc on l'apprend dans le chapitre 8 des Reliques de la Mort. Et
1: dans le podcast numéro 13 aussi, à peu près 10 fois. <rire>
0: c'est vrai. Alors, euh, d'ailleurs, je donne tous les prénoms. Ron, c'est Ronald. Percy, c'est Perceval. Euh, Charlie, c'est Charles. Et Bill, c'est William. Voilà. Euh, Lucas. qui Fred des Georges Fred des Georges, c'est Fred des Georges. <rire> Lucas, quelle chanteuse Molly aime-t-elle écouter à la
2: radio euh, célestina est Mol du bec
0: ouais, très bien, bon, un carton plein pour Lucas Vanessa va avoir du travail à faire euh, Médéric comment Ron apprend-il que sa famille est saine et sauve après l'attaque au mariage de Bill et Fleur question de livre bien entendu comment Ron apprend-il que sa famille est saine et sauve après l'attaque au mariage de Bill et Fleur je,
3: je, je la connais la réponse
0: euh... Prune tu l'as Tac, -tac, non. non dis... tu l'as pas Mais Derrick, t'as pas euh, deux, deux secondes. Deux, deux secondes. secondes Alors, on va mettre une petite musique d'ascenseur, écoute.
1: <rire>
2: <tousse> c'est pas,
3: rapport... pas avec les portraits
2: Non. Faux. Réponse fausse. Lucas. Il reçoit un patronus de Kingsley. C'était le patronus. Non, c'est pas, pat... <rire> pas le patronus. Ah, on enlève un point Lucas, du coup. Non, non, non.
0: <rire> C'est pas le patronus. C'est un patronus, c'est pas celui de Kingsley. Ah, c'est pas King Non. Bah. C'est le... Oui, ouais, il, il le, le, le patronus d'Arthur Weasley, qui est une belette qui vient pré prévenir euh, son père. Je, moi,
1: je,
4: le Et je ne sais plus si on l'a dit, du coup, pourquoi une belette Parce que Weasley, Weasel, une, une, une belette en anglais. Et voilà,
0: exactement. Tu as fait le pont pour une parfaite. Euh, Médéric, un petit dragé. Ah, il y en a eu deux quand même. Je suis content, j'espère. Alors
1: je trouve que les questions n'étaient pas très bien réparties, si je puis me permettre. Ah ouais, si tu peux te permettre. Eh ben, tu je, peux pas je trouve que l'histoire de la carte du maraudeur aurait pu être dans la première catégorie, celle <rire> de Ginevra dans la deuxième. Je, je suis un peu gêné, mais <rire> euh, ouais, c'est pas grave. Attention Je vois qu'il y a des, je vois y a des préférences. Non, il n'y a pas de préférence parce que,
0: mais... parce que je, je, je pense pas à qui va avoir la question. Ouais, si Personne
1: te... ne se pose au même endroit dans ce studio.
3: Ah ouais, mais <rire>
0: franchement, je pense pas du tout à ça. Ah ouais. C'était quel goût, euh, Médéric
3: Vert de terre Ah! Oh. Oh,
0: Lucas, Les son... préférés de Lucas. Les préférés de Lucas. Bon, allez, c'était une... une très très longue émission, je crois. Euh, on va se quitter euh, sur une musique. Lucas de... repasse premier, hein, je le dis. Ah oui, ah pardon.
1: Ah oh, putain, j'ai oublié bah Non, non, non c'est pas grave. Euh, oui, vous on va faire, euh, euh, faire un, petit, un, un petit. Lucas avec 29 points et premier. Vanessa avec 27 points et seconde. <rire> Ensuite, euh, c'est Prune avec 17 points. Moi-même avec 16 points. Euh, Médéric avec 8 points. Alice avec 5. Euh, Excusez-moi, pardon. Camille avec 10 points. Euh, Médéric avec 8 points. <rire> euh, Alice avec 5 points Margot avec 3 points
0: moi je vous propose je vais, on, de, de mettre le, le tableau sur le site internet dans l'onglet l'équipe on, on pourrait le mettre en bas comme ça vous pourrez consulter euh, parce que là à, il y a de l'enjeu à loisir à loisir ok euh, bon allez on se quitte sur une musique euh, de la bande originale comme d'habitude cette fois ça sera alors c'est encore une, encore une musique de Nicolas Souper pour le prince de son euh, promis, j'arrête après. Euh, donc cette oh, toute fois... De toute façon, il y, y a
1: quoi Il y avait un titre là-dessus. <rire> cette raison.
0: fois, ce sera euh, le morceau de Ginny. Voilà, j'ai décidé que ce sera celui-là. Euh, très très beau morceau. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, D'ici là, portez-vous bien, comme d'habitude. Oh, excuse-moi.
1: Oui. Je ne peux plus me permettre. Ah oui. Euh, Adrien, <rire> désolé. C'est une émission déjà très longue, euh, mais je peux... me permets.
0: Vas-y, permets-toi. Je
1: me permets, voilà. Tu es en train euh, de te permettre, d'ailleurs. Tout à fait. <rire> bon, bah, je m'impose, hein, Écoute, <rire> euh, voilà. Eh bien, écoutez. Euh, la Civi, c'est le podcast, mais c'est aussi d'autres émissions. Il se trouve qu'on en lance une nouvelle, euh, mardi prochain, mardi 7 mars, qui s'appellera Drop the Pop, qui est une émission généraliste en fait, euh, de culture. On parle aussi bien de cinéma, de séries, de livres, de BD, de musique, de festivals, d'expos, et ainsi de suite. Euh, L'idée, c'est que tous les 15 jours, on se retrouvera avec une équipe voilà, dans, un, dans un climat un peu décontracté. Hein. Ce n'est pas, euh, pas du tout prévu comme une Ce ne sera pas émission. comme l'ambiance hyper chiant du, du podcast. L'ambiance podcast est euh, très rigoureuse. Euh, <rire> non, non, il euh, y aura des jeux, il y aura des rubriques, euh, voilà l'idée c'est vraiment de s'amuser en, en parlant de, de ce qui nous anime sur la planète pop et euh, voilà donc on retrouvera une équipe avec quelques gens du podcast notamment et euh, des gens sur l'opfront des gens de Vidéodrome, un autre programme de, de la CB, voilà on espère que ce sera cool et euh, bah, si vous voulez venir y prêter une oreille, ce sera avec grand plaisir euh, que ce, vous pourrez découvrir ça le mardi 7 mars alors Merci.
0: Si vous êtes curieux de voir les autres programmes de la CB il suffit juste de cliquer sur euh, en fait, euh, le lien SoundCloud hein, sur tous les lecteurs là vous allez atterrir en fait, sur tout nos programmes donc il n'y a pas que le podcast effectivement voilà. euh, et donc drop the pop mardi prochain mardi prochain ok euh, et bien la semaine prochaine les amis bisous bye bye bisous, ciao à mon ah, salut. Salut.
2: salut salut
4: bonsoir